0: Dělní poledne 18. února roku 2024 a Česká televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
1: V současné době probíhají protesty zemědělců po celé Evropské unii a my jsme byli vyzváni k tomu, abychom se k těmto protestům
0: připojili. Sezóna stávek a protestů. Kde se vzala tato novinka v České republice? Diskuze vicepremiéra, ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše, bývalé ministrně Kláry Dostálové a předsedy asociace krajů hejtmana Martina Kuby
2: zájem o nákup bytů v loňském roce klesl.
0: Jak si kdo ustele, tak si i lehne. Co s tím má společného stát? Další téma dnešních otázek. Sny o moderní armádě. Jak těžce se buduje a jak lehce ruší. Hostem náčelník generálního štábu, generál poručík Karel Řehka. Vítejte dnesku v neděli vám všem divákům Jedničky z Pravodajské 4.20. Vstupujete do jedinečného prostoru pro diskuzi. Týden zemědělských protestů. V pondělí se stovky traktorů chystají zablokovat hlavní město. Ve čtvrtek se zemědělci v kolonách vydají na hranice s Polskem a se Slovenskem. A bouří se i školské odbory. Regionálnímu školství chybí 800 milionů korun na zaplacení nepedagogických pracovníků. Peníze země jsou na školníky, kuchařky nebo na uklízečky.
3: Rozpis nepedagogických pracovníků je mnohem nižší, než se původně avizovalo, protože většině nám neškrtly pouze neobsazená místa, ale i ta obsazená.
0: Zoufalstvý údiv, protože jsem nevěřil, že k takové drastické změně dojde. Řešíme, jestli se bude jednat o školníka, o pracovnice úklidu, o kancelářské síly. Stojíme teď před rozhodnutím, že budeme muset plošně těmto zaměstnancům
4: snižovat úvazky nebo někoho budeme muset propustit.
0: Na úterním setkání se školské odbory s vládou nedohodly. Spory o peníze vedly v tomto školním roce k rekordní stávce škol. Teď odbory mluví o dalších protestech. Pravními hosty dnešních otázek jsou avizovaní vicepremiér pro digitalizaci, minister pro místní rozvoj a předseda Pirátů Ivan Bartoš. Hezké nedělní poledne. Děkuji, že jste hostem České televize. Dobrý den. Vítám místo předsedkyní poslanecké sněmovny, bývalou ministrní pro místní rozvoj zahnutí Ano, Kláru Dostálovou. Vám hezké nedělní poledne, paní.
2: Hezkou neděli vám všem.
0: A mé pozvání přijal i předseda Asociace Krajů České republiky, hejtman kraje Jihočeského, Martin Pas ODS. Hezké nedělní poledne. Hezkou neděli, děkuji za pozvání. Pane vicepremiére, přinutí vás traktory, abyste podpořili, cituji, domácí potravinářství a zemědělskou výrobu? Uh...
1: Nevím, jestli traktory, ale když jsme vlastně měli možnost definovat budoucnost českého zemědělství a byla to jedna z prvních věcí, kterou jsme jako koaliční vláda řešili, tak jsme nastavovali ten společný rámec pro zemědělství a historicky Česká republika měla nastavenou tu dotační politiku zejména k velkým řekl bych agrobaronům a velkým velkým podnikatelům v oblasti zemědělství. My jsme upravili tak, jak předpokládalo i vlastně Evropská unie ty věci směrem ke střednímu a malému podnikání, aby byla diverzita, aby byla ale asociace
0: samostatných zemědělců si stěžuje, že stále ty úpravy nejsou dostatečné a nahrává ten systém, jak vy je nazýváte, agrobarony. Ale pokud byste se vrátil k té otázce s těmi traktory velké protesty hned dvojí v příštím týdnu, které se týkají zemědělské politiky vlády. Přednutí se... vás traktory ke změně politiky? Uh,
1: tak uh, někdy do konce února se má uh, minister zemědělství setkat s relevantními organizacemi, které reprezentují ty jednotlivé segmenty a určitě nějaký prostor třeba na změny v tom středním, středním uh, segmentu toho zemědělství je, ale já bych ty dva protesty možná od sebe i oddělil. Uh, já jsem byl na jednání rady uh, v Bruselu, kde proběl ten velký protest. Uh, protest zemědělců Uh, teď se chystá v pondělí ta blokáda Prahy kdy jste říkal stovky má se přibavit tisíce tisíce vozidel a traktorů uh, já nějakým způsobem uh, jako
0: nebagatelizuju stovek
1: takých má uh, ty problémy těch zemědělců a když vidím které osoby s tím zase spojily nějak své jméno ať už je to uh, pan Netík či další a nebo i nebo i reprezentanti třeba i společnosti které jenom na dotační politice měli 2 miliardy korun v dotacích uh, tak si říkám, koho v chvíli budou zastupovat zejména ty takzvané mluvící hlavy. Já předpokládám, že minister zemědělství se sejde s těmi zástupci, stejně pak je ten velký protest na těch hranicích,
0: ale jestli... Ten je kovaž otázka... za legitimnější? No, ten čtvrteční politika... protest, který se bude týkat Green Dealu a je cílen hlavně proti evropské politice? No, tak já,
1: já si myslím, že spíš ten problém není ani tak vnitroevropská politika, ale vztah v zemědělské politice vůči zemím, které jsou mimo evrop a jak je vidět, pokud Evropa jde nějakým směrem ekologizace zemědělství a třeba i do budoucna vyšší produkce právě tím, že ta půda nebude devastovaná a na druhou stranu prostě není protektivní vůči třeba levnému dovozu ze zahraničí a to i vlastně eurokomisař tedy z Polska, který je teď těm, těm kritiky úplně dobře neřídí tuto politiku, tak já chápu, že ta konkurenceschopnost evropského zemědělství jako celku může být ohrožena právě tím levným dovozem mimo země EU, kde prostě na to ekologické zemědělství, využívání pesticidů a vlastně drancování, drancování té půdy a krajiny se příliš nehledí. Stručně rád, řečeno, že... promiňte,
0: stručně řečeno tedy ten čtvrteční protest má svým způsobem vaši podporu.
1: Uh, tak já si myslím, že je legitimnější než ten pondělní, protože se bavíme o politice EU jako celku, uh, kdežto pokud vidím některé požadavky té pondělní blokády, blokády, kde je to za odstoupení vlády a pro demisy vlády, kde nejsou vlastně deklarovány nějaké věci, které by v danou chvíli toto měly nebo mohly naplnit odstupte od Green Dealdu, ten se schválil ještě tedy za předchozí vlády, ale co si myslím, že je důležitý říct, spousta těch evropských dotačních titulů, o které ty žadatelé usilují, jsou přece postaveny a podmíněny těmi jednotlivými, jednotlivými evropskými politikami, ať už je to ekologické zemědělství, podpora středního podnikání, ochrana krajiny a půdního fondu. Tak buď to teda jako toto respektujeme a potom ty peníze chceme, nebo řekneme, tak my nechceme tohle, ale pak ty peníze nepoptávejme. A myslím si, že tam v tom směru lze nastavovat ty evropské politiky, politiky, ale třeba ty pondělní požadavky vlastně žádné nejsou na stole. to dejte nám víc peněz a zařiďte, aby i v tom systému některých vertikálních, dokonce oligopolů, jsme měli lepší výkupní ceny u řetězců. Ale na to máme, na to máme potravinovou inspekci, na to máme čojku, na to máme UOHS, aby hlídali to, že nevznikají nějaké dohody, ať už horizontálně třeba u těch řetězců, které vykupují ty výrobky, nebo u těch distributorů a dodavatelů, anebo naopak v té vertik- ale od toho, kdo produkuje chemická hnojiva a vlastní vlastně tu finální prodejnu, kam si potom jdete to rajče koupit.
0: Pani místo předsedkyně, oddělujete vy čtvrteční versus pondělní protesty zemědělců?
2: Já beru zemědělce jako zemědělce a já bych chtěla varovat vládu, aby opravdu přestala s tím nálepkováním. To jenom přilejváte oheň do ohně, teda prostě opravdu jako... Akcelu, akcentujete tady ty problémy, které jsou. Pane ministře, vy jste neviděli, co se dělo v Belgii, ve Francii a tak dále. Proč vláda vždycky začne jednat s těmi, kdo prostě mají nějaký problémy, až v podstatě, promiňte ten výraz, křížkem po funuse? Protože v pondělí samozřejmě protestují spíše ti drobní, soukromí zemědělci, ve čtvrtek potom ti velký zemědělci, který promiňte, tomu přidávají tady, tu politiku tady jenom, grindilu jenom a
0: tak dále. tady jenom korekce dál. k Zdeněk Jandejsek jako bývalý předseda agrární komory, který je jednou z tváří toho protestu, tak rozhodně není malým no, tak zemědělským podnikatelem. Tak jsou to potom, i proto velký, říkám, já velký. Ne,
2: vůbec nebudu rozlišovat malé a velké zemědělci, Pro mě jsou to zemědělci, kteří mají velké problémy. Teď jste měl docela velký prostor na vyjádření, nechte, prosím, pane ministře i mě. V čem tady je problém, je samozřejmě ta evropská politika, to je prostě jasné. Oni se vlastně brání tomu, aby skutečně prostě se mohlo přicházet zboží z třetích zemí, které nemají. Takovou regulaci, jako jsou samozřejmě zemědělství v Evropské unii. To jsou ty největší problémy, co se týká té evropské politiky. A podle vás Ale...
0: mění ty protesty? Čtvrteční protesty no v česko evr- v slovenských hranicích, z vašeho pohledu. No, tak jako Evropská lidrině... komise
2: už sama samozřejmě ustoupila z některých věcí, jako je například snížila na polovinu ty že jo, a tak dále, a tak dále. To znamená, nejsou ty upopuje.
0: čtvrteční protesty tedy zbytečné.
2: Zbytečné ne, protože ne. si myslím, že se musí apelovat i na ty nesmysly, které jsou kolem Green Dealu, které jsou samozřejmě ohledně zablombování, dovozu zboží z Ukrajiny, který má jenom být tranzitem samozřejmě přes ty evropské země, ale pravděpodobně k tomu tak nedochází. Ty pondělní protesty, tak jak jsem aspoň četla v médiích, znovu říkám, samozřejmě se zemědělci jsem o tom explicitně nemluvila, ale tady je velký problém právě třeba s daní z nemovitosti, zvyšují se jim vlastně nároky a náklady na jejich podnikání a zároveň vláda řeká, že musí nechat určitý procento půdy ladem, ale za to musí platit ty vyšší daně. Ti zemědělci prostě už to nezvládají, a snaží se vládu přimět k jednání. A pan ministr řekne, že pr- nějaké jednání bylo začátkem února a teprve teď další bude, ale takhle to bylo s učiteli, s lékaři. Proč se to dělá až takto, jako opravdu, když už ten problém je prostě opravdu zažehlý?
0: Je na místě traktory měnit zemědělskou politiku současné vlády, pane předsedové.
3: Já jsem jenom obecná poznámka k tomu, jestli to má smysl nebo nemá. Já myslím, že to je jako typický obrázek, když se něco v té politice ideologicky jako přešvihne, což se ukazuje, že ta Evropská komise a Evropská unie občas se jí to povede. A řídí to jako ideolog bez znalosti toho, jak to v tom procesu běží. Tak to nakonec, v dopadu do těch životů lidí vede k těmhle těm reakcím. To znamená, dneska najednou Evropská komise říká, ty, ale my to možná snížíme. Jako to, a vemte si za pár měsíců budou Evrovolby. No to je jasný, že to pro z pohledu těch zemědělců to má smysl, protože oni nasvěcují ten problém a očekávají, že mm, ta situace se těmi volbami může změnit a je to legitimní. A pro mě, jako třeba z pohledu jako řízení kraje, já se vždycky snažím hledat takovou cestu, která byla smysluplná a dlouhodobě udržitelná. A nejsem fanouškem jako ideologických. Teď budeme dělat všechno úplně ekologicky, všechno úplně čistě a možná nám u toho jako chcípne půlka nějakého sektoru, který potom jako zabezpečuje soběstačnost České republiky. A to hrozí
0: podle vás zemědělství, ne, ne, to, když používáte slovo. Chcípne.
3: No ne, tak si vemte si, jak ten systém vlastně ta Evropská unie jakoby nastavovala třeba s velkou akcentací environmentální ochrany. Tomu já rozumím, akorát si musíme uvědomit, že jsme součástí jako globálního světa a když se to neděje vedle nás, tak vy do určité míry, když přetížíte ty svoje zemědělce, ty svoje lidi pracující v tom sektoru, tak vytváříte jako politickou nestabilitu a můžete nakonec těmi dobrými ideologickými nápady vést k tomu, že se k vládě dostane někdo, kdo jako úplně otočí, což se možná může teď jako objevit v evropských volbách, že zdaleka už třeba ten Europarlament nebude složen z lidí, kteří budou mít tak vysoký třeba jako představy o tom, jak se to má dělat.
0: Jinými slovy máte porozumění pro ty čtenáře.
3: Do, do určité míry mám jako porozumění a, a velmi bych na všechny apeloval v politice, aby jsme vždycky hledali jako rozumnej kompromis toho, co se dá a nedá dělat a čím ohrožujeme prostě funkčnost našeho státu.
0: Vy jste chtěl reagovat?
1: Já bych chtěl jenom zareagovat na paní Dostálovou. Já jsem žádnou nálepku v tom nepoužil. Já jsem definoval dva ty ty protesty, které budou probíhat. Stejně tak si myslím, že některé požadavky, které přicházejí z té zemědělské obce, jsou zcela legitimní. A jenom si řekněme, od té pondělní akce se distancují všechny tři domácí zemědělské profesní asociace. Agrární komora, zemědělský svaz, asociace soukromého zemědělství. Jinak asociace soukromého zemědělství ve svých komentářích cituji, Lidé, kteří stojí za pondělními protesty, se nikdy v minulosti o soukromé zemědělce a rodinné farmy nezajímali. Přesně naopak, byli jsme označováni za malé zemědělce, kteří nic neprodukují a jsou vlastně k ničemu. Přitom menších zemědělců je v České republice naprostá většina. Já jenom říkám, jsou zde různé velikosti těch domácích podniků až po ty velké velké agrokorporace, každý má nějaký legitimní zájem na nějaké změně a bohužel tedy do čela těch pondělních demonstrací se staví i lidé, kteří jsou historicky spojováni třeba s českou dezinformační scénou, ať už to je paní Zrytek hamplová Raptor TV a další a pan Dufek, který třeba historicky komentoval tu situaci, tak jako když někdo používá e, v, názvy jako vysávající skopčáci, likvidace humusu, pijavice, jo, jako ta retorika prostě k tomu nepatří. Já si myslím, v řadě setkání historicky mezi vládou i ministrem zemědělství došlo. Dokonce konce má být další setkání. Je tady poměrně štědrá subvenční politika, která je nějakým způsobem nastavená. A všechny strany současné vládní koalice se zavázaly před volbami, že se pokusíme narovnat to prostředí v České republice, které dlouhodobě přihrávalo tím schématem těch dotačních titulů zejména těm velkým. Logicky... Co se vám
0: podle Asociace soukromých zemědělců nepovedlo, protože kritizují
1: i, no mohlo, mohlo, i mohlo malí zemědělci a
0: střední kritizují. Mohlo se jít dál a k, čemu teď, a k
1: čemu teď dochází ještě, že ty velké jak vlastně agrokoncerny si, jak si brousí zuby na ty střední středně velké firmy a dochází k jejich skupování. Takže je zde prostor pro nějakou reklasifikaci třeba té politiky? Zdá po těch dvou letech, co vlastně ta změna nastala, nebo po roce spíše a čtvrt, zda to je efektivně a míří to kamá?
0: Klára chtěla.
2: Já jenom jednu poznámku. Já jsem prostě opravdu odpůrce toho, abyste jakoukoliv skupinu lidí, teď se to jedná o zemědělce, dehonestovali. Já jsem Pan, pan premiér Fiala o nich mluví jako o ruské koloně. Pak zazněly výroky, jakože jsou to lidé, kteří protestují, kteří ani nevědí, kde je a jak vypadá pole, co to je. Jako to ani místo to, předsedkyně, to ale opravdu... pro vás není
0: vypovídající to, že se od té pondělní blokády hlavního města eh, distancují tři nejdůležitější zemědělské asociace. A je, to je přece
3: legitimní, že v momentě, kdy se od toho distancou tři základní jako asociace, který se zabývají zemědělstvím, tak to má trochu jiný nádech. Ne. To je ten čtvrteční a pondělní. Ale pořád se shodneme, akce... že
2: jsou to zemědělci. No, to,
3: to je otázka. Ono Doufám, samozřejmě u těch protestů, je to o tom, kdo zrovna uchopí, jaký téma jak ho chce prezentovat. Jo? Já si skoro myslím, že pokud se bavíme si, o. Tom, že z Prahy
2: přijedou lidi s traktorem, který s traktorem nemá nic společného. Ne,
3: myslím si, že jde o to, kdo tam. <laughs> Pardon, ale prostě myslím, že jde o to, zleponují. kdo tam koho chce a pokud se ty tři profesní asociace od toho pondělka distancují, tak je to něco, co by nám mělo něco říkat. Ale A znovu... to říká
0: tedy co, když se o toho pondělního protestu. Že to asi není. ho nepodporuje agrární komora asociace soukromým zemědělským. Že
3: to asi není úplně rize to... no. to... u... o zemědělské politice a že to je prostě snaha no. využít tuhleto situaci uh, k, k nějakému aktu, který má k něčemu vést. Z mého pohledu, ten čtvrtek je v mnohem logičtější. logičtější požadavek zemědělců na řadu věcí, na které oni si dlouhodobě stěžují. A mně to přijde legitimní. A znovu je to pro mě upozornění, že pokud máme vytvářet věci, které mají v té společnosti obstát, tak musí být vždycky racionálně a dobře probrány a, a nemá cenu přicházet s nějakými ideologickými ústřely, což se obávám, že se Evropské komisy v posledních letech v, láště v zemědělství prostě dařilo.
0: Když jsme u protestů... Uh... Na spadnutí je další protest, v pořadí druhý, nad kterým přemýšlejí školské odbory na zaplacení tisícovek školníků, kuchářek a uklízeček v regionálním školství chybí zhruba 800 milionů korun a vláda chce o navýšení rozpočtu jednat až v polovině letošního roku. Za dalším hostem míříme do Pražského suchdola. tím hostem je předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík. Budete čekat až do konce června, jak bude naplňován státní rozpočet?
5: Dobré odpoledne. Čekat nebudeme. Není to záležitost školských odboru. Tady jsme se dali dohromady všechny asociace, které působí v regionálním školství a na tom úterním jednání s K5 víceméně odmítli nás všechny. Ať už ředitele škol, uni- učitelskou platformu, tak jsme tu bublinu neprorazili.
0: Blíží se tedy jinými slovy okamžik, kdy rozhodnete jako předseda Českomoravské konfederace, respektive Českomoravského odborového svazu pracovníků školství o dalších protestech?
5: Jak už jsem říkal, není to náš jenom protest, chceme to koordinovat i s ostatními a nechceme tedy čekat toho půl roku. Existuje už <hým> příslib, že by se mohlo jednat dříve, ale... To bude záležet opravdu na vládě, pokud to chce protahovat a komplikovat tu situaci školám až do tedy konce tohoto školního roku.
0: Pokud byste měl odpovědět jednoznačněji, je rozhodnuto už o dalším protestu?
5: Je rozhodnuto o scénáři, který budeme aktivizovat v případě, že nebude ho uslyšet, Ne tedy odbory, ale hlavně ředitelé škol, kteří s tím mají velký problém a nejedná se jenom o ty 2000 lidí, ono tam bude zeškrtáno daleko víc malých úvazků, které přinesou komplikace i na těch malých školách. Těch 2000 úvazků to jsou ty úvazky dva učitelé a více, takže tam ten problém je daleko širší, než se tedy teď o něm hovoří.
0: Pane předsedo, když říkáte, že existuje už plán dalších protestů, Dokdy budete čekat, než ten plán druhé školské stávky nebo dalších protestů spustíte?
5: Tak to volání je velmi silné, protože jsme ukázali, že to umíme. A opravdu kolegové, těch důvodů je víc, proč jsou nějakým způsobem naštváni a rozezleni. A čekat budeme při nejmenším, než se rozepíši, i tedy prostředky na školní delny a ostatní službové činnosti. Chceme jednat i z kraji, chceme jednat i ze svazem města obcí a s združením místních samozpráv a hledat cestu, jak když by stát neustoupí, jak tedy těm školám pomoci, ale rozhodně jsme připraveni se ozvat.
0: Znamená to do, do konce února, nebo jak, jak dlouhý je ten časový prostor?
5: Ten časový prostor je v podstatě do do dohadovacího řízení, které by mělo probíhat měsíci březnu a tam směřovalo a směřuje úsilí pana ministra, aby ty rezervy krajských úřadů školských odborů, aby mohly to potom dofinancovat, takže ty peníze musí doputovat do tedy ke školským samosprávám, ne, pardon, k těm, které vykonají státní zprávu. A ten termín je zhruba ten březen, kdy budeme vědět, jestli teda ty prostředky se našly nějakým způsobem a jak se to dofinancuje z pozice tedy hlavně státu.
0: Počítáte s tím a v těch scénářích těch dalších kroků zastřešených Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství je tedy druhá stávka. Chápu to správně.
5: Tak to o tom ten terén hovoří a tak to po nás chtějí, aby jsme to koordinovali. My se samozřejmě chceme znovu s panem ministrem sejít. Sejdou se i Naše orgány scházíme se i s jednotlivými asociacemi a navzájem si vyměňujeme informace a rozhodující bude ten konečný rozpis rozpočtu a potažmo to dohodovací řízení, které zhruba absolvují ředitele v tom březnu.
0: Říká proto chvíli František Dobšík, z vás měst a obcí chce s asociací krajů a združením místních samozpráv také urychleně vyjednat s vládou, aby ještě před létem našla chybějící peníze pro regionální školství na platy nepedagogických zaměstnanců.
4: Stejně jako kraje odmítáme, abychom si šahali do našich finančních prostředků a tyto záležitosti
3: saturovali. Jednoznačně se domníváme, že vzdělávací systém má být financován ze strany státu. My se staráme o provozní záležitosti, my investujeme do jednotlivých budov a samozřejmě do infrastruktury, která s tím školstvím jednoznačně souvisí.
0: Podle Lukla mají obce i kraje schválené rozpočty, včetně příspěvků na školy a nejsou připraveny na další výdaje, které se mohou pohybovat od jednotek do stovek milionů korun. Pane předsedo, Kubo, teď začnu u vás. Vy víte o tom, že by se v příštím týdnu i s asociací krajů a se svazem města obcí mělo uskutečnit jednání s vládou kvůli eh, těm chybějícím penězům?
3: zatím o žádném takovém jednání nevím. Já znám stanovisko Františka Lukla z města obcí, ono naše je úplně stejné. Já teda musím říct, že to už vyžaduje jako opravdu velký, politický, nebo jako musí být velký politický neumětel, abyste dokázal během pár měsíců jako zorchestrovat dvě stávky ve svým odboru. Teď mluvíte o... o panu ministrovi Bekovinu. No. Takže to, to...
0: vy označujete ministra vaší koaliční vlády za politického neumětel?
3: Musím, musím teda říct, ří že to je opravdu jako až neuvěřitelný příběh. A, a když si ho totiž popíšeme, on zní vlastně hrozně. Tady v září roku 2023. Pro vás je minister školství koaliční vlády politický neumět. Mám pocit, že jo, protože ta politika je taky o komunikaci. A musím teda říct, že v září roku 2023 začne školní rok, minister se postaví před všechny ředitele a řekne, učte, je to všechno přijímá, v pohodě, nic, žádný problém nemáme. Nikdo jsme ho na začátku školního roku neměli. Najednou přijde říjen. A pan ministr řekne: Ty jo, teď já nemám peníze. No jo, tak počkejte, tak to já vám je musím seškrtat. Že to jste to nevěděli v září. No ne, ale on ten systém je dlouhodobě neudržitelný. Dlouhodobě. Teď už tam sedíte dva a půl roku, starostové. To jste teď v říjnu, měsíc po začátku školního roku, zjistili, že je neudržitelný. Tak dobrý, tak se s panem ministrem sejdem, vyvolá to nakonec stávku, nějak se to plus-minus vybere, aby se to na měsíc sklidnilo. A pan ministr. Všem školám rozešle rozpočty, které jsou zase ořezané. Ty školy, bohužel, nemají rozpočty od září do září. Ty školy rozpočtují normálně prostě od ledna do, do prosince. A musím říct, že ten styl komunikace, který k té politice patří. A to je to, co já vládná. Promiňte,
0: to chápu správně, pane předsedo Kubo. Že vy jako předseda Asociace krajů a Hejtman jeho českého kraje, uděláte maximum pro to, aby politický neumětel. Řečeno vašimi slovy skončil na ministerstvu školství? To, ne,
3: to, to nevím, jestli, jestli budu umět, protože mě se nikdy nikdo neptal na to, kdo má být minister, ale budu otevřeně říkat, že takhle se to nedá řídit. Takhle se to nedá říchodem, když se potom ptáme, jestli má vláda důvěru nebo nemá důvěru, co si lidé které oni myslí. A já opakovaně říkám, že to souvisí s tou komunikací té vlády. Ona může dělat spoustu dobrých kroků, ale takhle se to prostě nedá dělat. Mimochodem, ještě u toho teda naštvat. Svaz města obcí, což jsou starostové. Naštvat hejtmany za starosty. Za koho tam ten pan minister Bek cedí? No přeci za starosty. Naštvat všechny ředitele svých škol, naštvat svoje hejtmany starosty, naštvat starosty ve svazu města a obcí. To opravdu musíte mít politický talent, abyste tohle to jako zvádal. A to bohu... Má tedy smysl
0: z vašeho pohledu, protože kolik vám chybí, ku příkladu, v jeho českém kraji eh, z těch prostředků na zaplacení?
3: Eh... My, my to teď nějak dopočítáváme. Myslím si, že je... A, a já zase. Já fandím vládě v tom, že máme hledat úspory ve všech oblastech. Jestli má uzdravit tyhle ty věci, tak tomu rozumím. Já rozumím, kdyby vláda přišla a řekla, ten systém nefunguje, pojďme ho během dvou let nějak napravit, sezvala si ředitele a řekla jim, hele, uděláme to takhle, řada těch ředitelů je na to připravená, na tu debatu. Pozvala si hejtmany a starosty a řekla, hele, co kdybyste ty nepedagogy platili do budoucna vy? My vám na to dáme ty peníze do vašich rudů, vy si to zorganizujte tak ať vám to víc vyhovuje. Možná budete dělat jedno učetnictví u víc škol prostě a ušetříte si ty peníze. Já vám na to ty peníze takhle dorudu dám. Co kdyby jsme to takhle od roku 2025 dělali? Je to stejný cíl ale úplně jiný provedení. A to je to, čemu já říkám politický neumětelství. A takhle se to prostě nedá dělat. A, a, pro, a pro, pokus... vás, pro vás,
0: když označíte ministra vlády, kterou vede občanský demokrat, Petr Fiala, když ho označíte za neumětela, tak má smysl s takovým ministrem jednat z pohledu asociace a,
3: a já možná tady, poprosím, kdybyste se díval víc tamhle, <laughs> protože to je ne... To je vicepremiér. No, ne, ale to je jeho ministr, protože v těch volbách byla přeci... On katy... není pirát. Mikuláš Beck není pirát. Akorát, akorát lidé nemohli volit starosty. Lidé museli volit pirstan a vedle sebe stal. A nejste vy už v anote, jak tady překivuje Klára? <laughs> Klára, Klára Počkejte, ale to přeci, není, to přeci vůbec není o tom. Nespojujte ne, to zase. Já jakmile si dovolím říct nějakou, prav- obecně, jako by obecně něco popis, tak Martin Kubev, tady přeci byla kandidátka a na té kandidáce bylo napsáno, Pyrstán. My jsme spolu dohromady dvě strany. Máme jednotnou kandidátku. Volte nás. Nebylo možný volit Piráta Bartoše a nevolit starosty. Nebylo možný volit někoho jiného. To je. To je váš minister. A nějak to prosím zkuste opravit, protože to školství je mimochodem jedna z nejdůležitějších věcí, kterou tady máme. Jestli bude něco o budoucnosti České republiky rozhodovat, tak je to prostě stav školství. No a je to mimo...
0: tato vláda, která se hlásila ke vzdělanost jestli jestli jenom,
1: mě. Já bych citoval pana premiéra, když debatujeme a každý rok se ta debata vede o skladbě rozpočtu, tak se vždycky bavíme o tom, že to není věc politická. To, že jsme vláda jako celek, že to není koalice spolu, že to není koalice Pirstan, že to nejsou partikulární zájmy jednotlivých stran na jednotlivých rezortech, ale hledáme nějaký společný cíl pro daný rok. Ať už je to v oblasti reform nebo v oblasti financování. My jsme to ministerstvo školství, jsme o něj měli zájem, ale oni se ani nevolí ministerstva. Takže to, jak se potom ty strany dohodly. To, jak se ty strany potom dohodly, takže lidé určitě nevolili. Piráta na nějaký post, nebo tu starostu, nebo tu člena ODS na nějaký post. V rámci těch dohod připadlo ministerstvo školství. Promiňte, ale pane vicepremiére, když, když se podíváme jenom, ale na programové prohlášení. Jen, ano,
0: Budoucnost naší země závisí na vzdělání ano, našich dětí. A, myslím, a hrozí že, vám v březnu druhá stávka ve školství. A
1: já si myslím, že vzdělání jako prioritu deklarovala vláda jako celek. A tohle nemůže zůstat jenom na papíře, to musí mít dvě nebo tři zásadní prvky. První, je skutečná reforma vzdělávacího systému v České republice. A tam ty cesty víme. Příliš mnoho oborů, rovná se příliš mnoho pedagogů na různé obory, například špatně. Způsob financování a tady s váma plně souhlasím, když byla asociace krajů ve sněmovně, byl tam Martin Kubka s kterým já docela spolupracuje a říkám: dobrý, pojďme se podívat na změny rudu s nějakým výhledem, dá tam víc peněz. A ta debata o tom, že pokud by třeba financování nepedagogických pracovníků mělo přijít na tu úroveň krajskou, samozřejmě souvisí s tím, tím, že by tam měly jít i ty peníze. Teď se bavíme, dáme krajům do rezervy 500, na 500 míst, ale to jako neřeší ten systém, protože furt 2000 neobsazených míst nebo škrtů někde musí ale být. Ale systém nemůžete jsou...
2: měnit z měsíc na měsíc. Ale já ne... prostě tak, a teď,
1: teď se dostanu k tomu, jak jsme se do té situace dostali. Ne, mě mi zajímalo, jak i
0: vyřešíte, no, pane vicepremiér. Tak
1: si pozvěte pana ministra Byka, já vám řeknu, jak ale to Ale já tady mám
0: vicepremiéra Dobře, vlády, proti které, které se v březnu
1: se V květnu se rozpočet kde bylo jasné, že tam jsou výrazné škrty v oblasti třeba školství, bylo tam zhruba 30 miliard. Vyráti jediný ten rozpočet Podpořila a nakonec se tam podařilo ty peníze nějakým způsobem dostat, včetně ty 4 miliardy na podporu, na podporu, uh... Pedagogických pracovníků, jenže jak si nám, nebo i nepagických pracovníků, jenže to jsou ty samé 4 miliardy, které měly také na investice do modernizace a rozvoje, rozvoje regionálního školství na zvyšování kapacit. A ono jak si obarvit ty peníze několikrát není úplně správný. Já jsem na tom jednání byl, když jsme byli na setkání s odbory a já si myslím, že v tuhle tu dobu, kdy ty školy jsou v nejistotě a ta nejistota je ten zásadní problém, bude to takhle a teď to bude jinak. Tak si myslím, že bychom měli a ne hledat ty peníze, ale. V nějaký moment, tak jak ten stát řeší cashflow, školy potřebují rozepisovat, ergo kladívko, ty peníze by tam měly být teď. Jsou rezorty, kde třeba ty investice přichází až druhé půlce roku, kde skutečně lze počkat, na to, jakým způsobem se bude plnit státní rozpočet. Takže. Promiňte, pan fín... vicepremier,
0: ale na začátku týdne vláda a František Dopřík to nepochybně potvrdí no tak pan, za pár okamžiků. Pan, eh, pan dobří ta...
1: toho byla, já jsem zrovna tento postup navrhoval, že pokud teď akutně potřebujeme sehnat nějaké peníze, které vyřeší tu situaci s nepedagogickými pracovníky, protože těch dva půl tisíce míst tam někde volných je, ale bohužel se škrtá tam, kde nejsou, protože se to udělalo plošně. No, No, ale, ale, ale vláda,
0: vláda trvala na svém, že to bude z rozpočtu, respektive z rezerv krajů, které jsou v rámci tam je, Ale systému tam je pouze školský.
1: část. Tam je pouze část a vy můžete v rezervách mál, krajů. Můžete mál. říct, já to potřebuju na tyto specifické účely. A když vám potom třeba se, ta škola začne potřebovat ty peníze na něco jiného, tak se řekne, to už jste si vybrali na to, abyste tím saturovali teravické pracovníky. Můžu
2: do toho jenom krátce no. vstoupit, protože to je prostě úplně absurdní, co tady říká pan ministr. Kraje ty, ty rezerv které mají, už dávno používají například na problémy ukrajinských dětí ve školách řekla, a, tak inkluzi, dále, a tak dále, inkluzi a tak dále. Prosím, kraje mají na starosti samozřejmě provoz a investice do těch škol. Vím, zároveň, prostě jste sebrali peníze z rozpočtového určení daní, sebrali jste jim peníze na kofinancování evropských projektů, vlastně dávali jim daleko více věcí do provozu, jako je vodné, stočné, energetika a tak dále. Z čeho to ty kraje mají platit? A řekněte mi jednu jedinou odpověď na to. 800 milionů. To fakt je tak zásadní problém, aby se neměnil systém v průběhu roku a vedle toho vy prostě pustíte miliardy na no nákup nějakých čerpacích stanic? Tak co je teda priorita pro tuto vládu? Určit že to teda není programové prohlášení vy, vy byste
0: to, paní místo předsedkyně, když se podíváme, kolik peněz ministerstvo školství posílá do regionálního školství, kde teď chybějí jenom na ty nepedagogické pracovníky, chápu-li to správně, aktuálně těch 800 Mili. milionů korun. Tak my vidíme, jak v roce 2017 činili skutečné výdaje na regionální školství 107 miliard. Loni šlo o víc než 203 miliardy. Pro letošní rok to je 208 miliard. A Tady nám hrozí druhý protest, druhá stávka nejen školských odborů, ale i ředitelů škol a, a dalších hráčů, jako to mluvil František Dobší. No, když... Jak před... by to řešila?
2: No, problém je v tom, že není možné školám něco slíbit v prosinci a pak jim poslat úplně jiný materiály začátkem února, kde ty rozpočty neodpovídají tomu, na čem, na čem se s tou vládou dohodly. Kdyby bývali, se neškrtali ta tabulková místa a kde můžeme se bavit o tom změně systému, tady já s panem Hejtmanem naprosto souhlasím, ale to je potřeba. Do nějakého delšího času. Kdyby se bývaly ty tabulkové místa neškrtly, tak samozřejmě ti učitelé nebo ti ředitelé těch škol a zřizovatelé měli ty zdroje na ty neprodudské pracovníky. Ale co mají dělat teď v únoru, když už tam mají školníka od 1. 1. 24, mají tam IT specialisty, hospodářky, uč- u- uchařky, u- uklízečky a tak dále, a teď jim mají říct, že jim snížejí plat nebo že je propustěj. Co to teda bude dělat?
0: Pane Hejtmane, vy tedy o žádném jednání v příštím týdnu, o kterém mluvil František Lukl jako předseda svazu města obcí, nevíte. Ne, já žádný... Jak byste teď tu situaci řešil? Tady jsou principy rozpisu eh, rozpočtu přímých výdajů regionálního školství územních samozpráv, kde je i ten problém s, těny, s těmi penězi, které chybějí.
3: Já, já, a to, co jsem označil politickým neumětelstvím, je, že tu, že tu situaci vlastně vytvoříte. Ne, já do určité míry sou, souhlasím s tím, co říká pan minister Bartoš. Ty peníze v tom eh, rozpočtu státu taky mají nějaký cash flow. To znamená, než tohle ten minister udělá, než tohle tu zprávu do těch Pošle, tak by si měl sednout s váma jako lídra té K5 a říct, hele, já to pošlu a ono to vyvolá tohle. To by měl ten politik. Tady by se mu vždycky měla rozsvítit ta červená kontrolka. A měl by si říct, stojí nám to za 500 milionů korun. Že zase nasvítíme tenhle ten problém, anebo se může stát, že v červnu ty peníze doběhnou, my to vyřešíme nějak v pohodě. To je to, co ten politik musí mít v hlavě, protože to vlastně vytváří dojem z té vlády. Tohle já bych chtěl. Jak, jak to teď já vyřešit? To... Ten, ten problém těch, těch proto, já tvrdím, proto já tvrdím. Po mě chtěli novináři v tom letom týdnu, rychle to vyřešte. Já si rád k tomu sednu s ministrem s premiérem jsme připraveni na tu debatu, ale b- mám pocit, že se tady prostě vytváří ad hoc problémy, který by se dali v čase řešit úplně v pohodě, bez toho, aniž byste pořád vystavovali tomu nějaké krize. A, a samozřejmě argumentace, ať to zaplatí kraje jako ze svého. To je jako prima, Ale myslím, že bychom si v tom měli udělat jasno, že pak se taky může stát, že by za chvíli řeklo, že se do, hele, tamhle je díra na silnici první třídy, tak ať je zaplatí kraje ze svého. A, a vy na to máte. No, tak, <laughs> vám, t- asi, asi kraj, kdybyste mi řekli, no, že zatím, máme... jsem,
0: zatím jsem z vás nedostal, kolik vám chybí. Na ty nepedagogické
3: pracovní. Já, já, já ten skutečný. detail teď úplně nemám. Ale, ale ty, ty rezervy, o kterých mluví pan minister Beck, že na to máme použít, ty opravdu nejdou a souhlasím s oboma řečníkama. Ty my používáme na inkluzi, na řadu jiných věcí. Ty tam prostě nejsou. Kdyby jsme na to měli brát peníze, tak je musíme brát ze samozprávy a ty do toho prostě nepatří. Protože zákonem je nějak definováno, kdo má co platit. Já silnice druhý třídy stát. První. Stát má platit zaměstnance ve škole, my jako kraje máme platit infrastrukturu, energie, provoz a tak dále. Takže v téhle té chvíli já o to jednání stojím. Minulý týden jsem volal s panem premiérem, on ode mě slyšel to samé, že považuji postup starostů v tom tom za velmi neobratný a pan ministr, že je z mého pohledu teda jako velmi neobratným politikem a poprosil jsem ho, aby se tomu věnoval, protože to bude další problém, který ta vláda bude řešit. Od té doby jsme spolu nemluvili a teď o žádnej schůzce nevím. Máme společné stanovisko Svazu města obcí a, a kraj, asociace kraj které budeme odesílat na vládu, která vlastně popisuje jenom to, co já tady říkám. A problém z mého pohledu ani není o to, jestli to má se dělat efektivněji nebo ne s tím já. Souhlasím, že by to určitě šlo. Problém je v tom provedení. To provedení je politicky zoufalý. Uh, Sejdete se tím, pětka, by tam já se, já se
1: velmi rád sejdu, ale uh, tak já musím asi na jednu věc zareagovat. Uh, když se debatovalo o rozpočtu na rok 2024... Ta pěti koalice je složená z pěti stran, které hledají nějaký konsenzus pro návrh toho rozpočtu. To není vláda jedné strany a nějakých, jako co tam předsmrdujou. Samozřejmě, že minister Beck přišel s tím, že potřebuje ty peníze ještě na to regionální školství. Samozřejmě, my jsme dali 17,5 miliardy v IROPU, evropských peněz na rozvoj škol, není to postačující. Samozřejmě, a s na to i schválila, jsem já přišel s tím, že potřebujeme 3,5 miliardy do regionálního školství na modernizaci. A pak se vede ta politická debata, takže to není, že by to na vládě nezaznělo a hrajou tam roli všichni ti ministři všech těch pět strán, pokud se hledá nějaké společné Řešení. Tak já bych jenom chtěl říct, že... A potom ta vláda vystupuje s nějakým jako návrhem, který vzejde z té debaty. Takže není pravda, že by třeba od Pirátu, nebo i od ministra Beka, nebo když Martin Kupka potřebuje navýšit peníze na nějakou infrastrukturní stavbu, tak s tím přijde na vládu. Buď dále, to ale pane vicepremiere,
0: ale vy jste teď v úterý řekli, že dáme. Popisuj... A, a tím jste rozkolísali... Uh, ne, ne, ne,
1: to... pan, já bych, jestli máme ještě stále na drátě, Má, máme ček, čeká tak, pan předseda. Já si myslím, že i ta, debata, i ta debata, která tam probíhala, tak hovořila o tom, jestli je na to čas, kdy ty peníze jsou. A i na té debatě třeba od nás zazněl, myslím, že jsem to říkal já nebo kolega Břížděla z Vysočiny, krajský radní, že nějaké peníze se takto použít dají. Nicméně je problém, že ty peníze už se používají na jiné věci. Uvolnili se tam ty limity, což taky ale neřeší, že můžete přelévat peníze mezi pedagogy a ne a že by měla být ambice ty peníze prostě mít co nejdříve. Já jsem tam šel s tím, ať se podíváme na cashflow v jiných rezortech a uděláme případně rozpočtovou úpravu, pokud třeba nějaké ministerstvo ví, že ty peníze bude potřebovat na nějakou Promiň, investici. ale pane vicepremiere, znovu opaku, ale Výsledek tuto... je,
0: že ta debata v úterý skončila, ne, protože jste řekli ne... ne odložíme to do června. Ne, Jak představ, se bude plnit státní byla, rozpočet?
1: byla, že od z té debaty se rozejdeme s tím, že vláda v danou chvíli má někde 800 milionů, které vývod, o kterých ví, že je tam pošle. Tak to, tak, tak to ta debata neskončila, není to v tuto chvíli jasné, zaznělo i od zástupců zaměstnatelů a, a, a pedagogů, že to není dobrý výsledek toho jednání a že ten termín, který tam zazněl s výhledem do toho půl roku, je příliš Dlouho, že ty školy to potřebují. Je teď pojďme si sednout znova ke stolu a hledat na ty možnosti, jestli tam jsou, například v rámci řešení toho cashflow, aby v danou chvíli byly ty peníze na to rozepsání, protože, a to je důležité říct, kraje a obce už ty svý rozpočty mají, oni už se je naplánovali. Jo, mají nějaké rezervy, ale vy nemůžete stejnou rezervu použít na deset různých věcí, to jsou
0: jenom jedny peníze. Uh, Františku Robšíku, uh, jak se vám poslouchají ta, ta slova, měl jsem po úterku pocit, že uh, premiér a minister financí, řekli jasné slovo, že, že nepřichází v úvahu další jednání o, o cashflow a, a to, jak to tady popisuje Ivan Bartoš.
5: Nebudu nikoho hájit. Pan ministr Beck sklízí co nezasel a tady je potřeba říct, že opravdu zná se to musí vyřešit a je pravda, že pan Bartoš tam mluvil o tom cashflow, že by se dalo nějak jako přenastavit, ale... Ty školy jsou opravdu nervózní a de facto už teď by měli ty, kteří tam chybí, ti nepadagogové, je začít propouštět, anebo je financovat na úkor učitelů. Takže ta situace je opravdu velmi komplikovaná a já jenom reprodukuji to, co mi píšou, to, co slyším. Ta nervozita je tam velmi velká a mně je líto, že jsme na tom úterním jednání ty představitelé vlády o tom nepřesvědčili, že máme ještě vydržet půl roku, ale ono se půl roku opravdu čekat nedá.
0: A ten způsob, který navrhuje Ivan Bartoš, by podle vás byl dostatečný na řešení té, té, té situace, té aktuální situace, že v březnu hrozí to, že vyhlásíte nový protest?
5: Tam je to řešitelné, že by vláda našla tu vůli, protože ta priorita vzdělávání není priorita ministerstva školství, to je priorita celé vlády, to říkáme pořád dookola a že je možné tedy najít v rezortech, které zrovna třeba teď aktuálně ty finance nepotřebují, aby je doplnili do toho, navýšení krajských rezerv a pak se řešil případně ten jiný rezort. Ale je to o tom, jak tomu ta vláda chce přistoupit. A nám tam bylo řečeno, že máme vydržet. A opravdu, když jsem tuto informaci předal kolegům dál, do regionu, do škol, kam máme dosah, tak se zvedla další vlna nevole.
0: Když to tedy shrnu, vy budete čekat do půlky března. A očekáváte, že po té Hrozbě druhé stávky, kterou jste teď naznačil, takže dojde k nějaké dohodě, že vláda začne jednat a že ten problém, řečeno slovy Františka Lukla jako předsedy svazů měst a obcí, nenechá vyhnít až do června.
5: Nechci říct, že to je přímo ta polovina března, protože budou probíhat ty dohodovací řízení, ale ideální by bylo, kdyby do té doby vláda rozhodla a ty rezervy přes ministerstvo školství krajům mohla navýšit.
0: Když tady Martin Kuba označil ministra školství Mikuláše Beka za politického neumětela, podle vás má smysl s Mikulášem Bekem dále jednat nebo by té situaci pomohlo jeho
3: odstoupení?
5: Já nejsem z toho, abych tady vstupoval do této politické arény, protože to vnímám jako politiku. Mně osobně se s panem ministrem jedná dobře. Bohužel ty výsledky, které bych očekával, že na vládě prosadí, neprosadí. A já budu opakovat pořád neustále. To není priorita ministerstva školství. To je priorita vlády. A jestli vláda v loni zeškrtala 30 miliard v červnu v návrhu rozpočtu, tak od té doby se potýkáme s tím, že pořád hledáme doplňování po miliardách, se miliarda. Je to nedůstojné. Je to opravdu nedůstojné a ty školy si to nezaslouží. Potažmo tedy hlavně ty děti a žáci, kteří v těch školách jsou.
0: Ještě reakce tady ve studii. Je to tedy problém hlavně vedení té vlády, pane Hejtmane?
3: Ale Abychom si řekli, ta vláda má přeci jeden cíl, na kterém se všechny ty koaleční strany shodly. Uzdravit veřejné peníze a zajistit, aby fungoval ten stát co nejefektivněji. A to lze ve všech rezortech, neomylně i ve školství. To, co já považuji a označuji za politický neumětelismus, je systém, kterým se to dělá. Začne školní rok a neřekne se vůbec nic a oběhnou čtyři měsíce a od té doby jsou ty školy otřásány. Nemáme na učitele, nemáme na PH Maxi, za chvíli nemáme na tohle a děje se to během chvilky, zatímco na tom rezortu sedí zástup starostu dva a půl roku, tak teď během pár měsíců se to takhle všechno nasype na ty školy to je pro mě politický neumětalismus. Já jsem připraven vést debatu a jsem přesvědčen, že kdybychom nepedagogické pracovníky měli my pod sebou na našich krajských školách, tak to budeme dělat efektivněji a vůbec mě to netrápí. A určitě bychom to s našimi řediteli zvládli a já věřím, že oni na to jsou připraveni. Abychom si rozuměli, co já označuji za politický neumětalismus. Styl komunikace a řešení toho problému a vytváření toho, že si teď zase všichni čtou na titulkách, jak stále nemá peníze na školy, což samozřejmě prostě otřásá důvěrou a ti lidé z toho mají prostě blbý pocit, že chytají jenom ty titulky. To je to, co je podle mého ten politický neumět. J-
0: jde o politický problém ministra školství nebo premiéra?
2: Jde pohle. o problém celé vlády, to je potřeba samozřejmě říci, protože to je velmi dobře. Pan Dobšík říkal, že to samozřejmě celé je při sestavování rozpočtu, kdy samozřejmě tenhle ten problém vzniknul. Ale jak chcete lidem vysvětlovat, že my se tady bavíme vláda se tím vlastně zaštítuje, že školství je obrovská priorita, dokonce tady padaly hesla, že učitelé budou mít 150%, což samozřejmě dneska všichni víme, že to je nesmysl. 130. Pan, pan premiér Fiala před volbami měl takový hezký billboard, 150%, nebudou mít ani 130%. Program proto... prohlášení je ale... Dobře, tak 130. se budeme bavit o programem prohlášení vlády, 130%, ale to také nebude. A teď dokonce připustí kvůli 800 milionům, že se možná školy budou muset sáhnout na platy pedagogů, aby dofinancovali ty profese. A já se znova ptám, jak chcete lidem vysvětlovat, že 800 milionů je moc pro státní rozpočet, ale miliardy na čerpací stanice je akorát...
0: Teď mluvíte, ten... o, teď mluvíte o nákupu... O Robin Oil. E, Ano, pro Čeprem. E, pane vicepremiére, jste si vědom toho, že ta situace je zbytočně vyhrocená a že by stálo za to, co nejdříve, aby vedení vlády jednalo z kraji, jednalo opět s odbory, protože to, ten úterní výsledek je nedostatečný?
1: E, Také. Ta politika je zejména o tom hledání nějaké dohody na úrovni vlády, území, jednotlivých stakeholderů a těch organizací, které na to pole působí. Jako na to nemůžeme rezignovat. Stejně tak, jak jsem komentoval otázku budoucích, budoucích stávek a blokády zemědělců, tak já si myslím, a od asociace, kterou tedy teď ještě ani nebyla ta pozice, ta se bude asi také nějak formovat. Já jsem byl na ve středu na předsednictvu svazu města a obcí na jednání, ale řešili jsme, řešili jsme jiné věci a já si myslím, že prostě to jednání jako je na místě. Stejně tak je, jako ministr výborný, výborný se bude setkávat se setkávat zástupci agrární komoda dalšími tam ten termín byl v druhé polovině února, což už je. Předpokládám, že to bude nej, co nejdřív. E, tak si myslím, že ta debata o tom rozpočtu se povede.
2: Já jenom jednu poznámku. Já samozřejmě je to takové jenom brainstorming teď tady u toho stolu, ale všechny kraje města a obce samozřejmě mají připravené investiční projekty do mateřských škol, základních škol, středních škol. Jenom dotaz. Proč prostě třeba se nevytvoří určitá rezerva u krajů, kdybyste jim dali na kofinancování těchto projektů z evropských zdrojů 100%?
0: Martin
2: Martin
3: Kuba kroutí hlavou, že by to asi nechtěl. Ne, já mám prostě pocit, že to všechno řešíme jako strašně ad hoc. A a znova, aby aby to tady zaznělo, ono zase upřímně jako paní ministrině, ty sekery, které vy jste jako sekali v těch minulých rozpočtech, tam ty peníze teda lítaly na všechny strany. To, že teď kolegové musí hledat, jak je ušetřit, to je prostě racionální. Já jenom říkám, já vůbec nerozporuju a a, a přiznejte si to, aby jsme tady jako si to řekli, vy jste ten stát v jeden moment velmi zadlužili. Tahle ta koalice je musí prostě ty veřejné finance uzdravit a já zatím stojím, co tvrdím, že se, dělat, že se to má dělat komunikačně jinak. Že tohle to jsou takový komunikační přešlapy, které vůbec nestojí za to, aby, aby se jim věnovala taková poslední Já
1: bych chtěl jenom zareagovat k těm evropským zdrojům, jo? Uh, tak zrovna ty kohezní fondy a program IROP jsou jediný reálný investiční nástroj, který v České republice za dlouhou dobu byl do toho regionálního. Ale
2: příklosti. já to nespochybuji, ne, jenom dostanu.
1: To nové programové odoví staré jsme již vyčerpali, jsme spustili a není pravdou, že úpravami toho podílu prostředně rozvinuté regiony bychom nějak výrazně do toho zasáhli, protože 90% programů je již spuštěn. Do oblasti investic do školství, modernizace, učeben a další jde v celkovém objemu 17,5... Já pak vydám tabulky. 17,5 miliard... To jsou tabulky pana ministra Do toho škol... No ale to...
2: To neplatí už, jako jo?
1: Já, mám, já nevím, já neznám jeho a skupu. Můžu, to, můžu, to, můžu to, abyste, ne, aby, říct, ukončili to, školství, než si to, budete to, hrát to, s tabulkami. protože, protože ten zájem, protože jiný ten titul tam není, ten zájem o ty evropské peníze je tak velký, že i když jsme trošku uh, udělali ty podmínky, aby se dostalo na víc lidí, tak furt bych 7 miliard, 4 miliardy bych do investičních projektů regionálního školství dokázal pustit. Takhle... A a tak to měna, ale ty peníze jsou furty samý v tom rozpočtu paní dostalo. Ježíš, tam pane ministře, buď to hledáme 800. Když jsme byli
2: u vlády my, tak jsme přezávazkovali integrovaný regionální operační ale ty, program. A by aby se dostalo program, na všechny ty, ty projekty, a to, a to je které jsou tady
1: a to, tady z financí státu. My jsme zjednili ten. Dův, ale když
2: nedočerpali 12 milionů jenom
1: euro. takhle to vypadalo, takhle to vypadalo. Omlouvám se, těch 800 těch v čerpání
0: těch 800 milionů
2: nemá dočerpání. 12 miliard, místo čerpání,
0: a my 100%. Zabrat, pane redaktore. Eh, nebudu křičet, křičí se, křičí se v jiných pořadech. My jsme, jsme, jsme ane- kultivovat racionální debata, i když někdy vidíte, i když
2: někdy vidíte tak, to, máme pracujeme s
0: materiálem, který nám voliči dodají. Já vám, Franti, František Dobšík nás pozorně poslouchal. Požádáte ještě pana premiéra o nějaké jednání, nebo očekáváte, že ku příkladu zde sedící Ivan Bartoš přijde na K5 s tím, že zapotřebí ten problém řešit.
5: My jsme, jak už jsem říkal, dohodnuti nebo kooperujeme se s ostatními asociacemi a chceme oslovit, jak s vás města, obcí, místní samozprávy, i pana Kubu jako asociace krajů, potažmo i vládu tedy znovu. Já se příští týden mám sejít znovu s panem ministrem. Je porada vedoucích nebo ekonomů školských odborů, krajských úřadů, takže jako jednat se bude, ale rozhodující slovo bude asi ano na panu premiérovi, potažmo tedy na panu stanu
0: Já vám děkuji mnohokrát. Díky předsedovi Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Františku Dobšíkovi, že věnoval nedělní poledne České
5: televizi. Díky. Já děkuji za pozvání a hezké nedělní odpoledne. V České republice je málo bytů
0: a jsou drahé. Problém, o kterém se roky mluví, asi jen mluví. Vraťme se v čase. Byty nejsou či jsou ale nejsou nabízeny nebo jsou v nevhodných lokalitách finanční dostupnosti, byty jsou, ale pro danou skupinu moc
6: drahé.
1: Sociální byty nejsou stavěny, neprobíhá rekonstrukce nějakých bytů. Ty obce nejen v Praze třeba prostě ty byty nemají.
6: Byty nejsou a málo se staví a je potřeba si říct, že kdo má stavět byty. No a já říkám, že to mají stavět obce a města. Co jste mi říct, proč tady se nestavěly byty za těch vašich vlád?
2: Kde jsou ty opravdové příčiny? Toho, že nejsou byty a že ceny jsou vysoké. Ty Byty nejsou. Nejsou byty na trhu. Nestaví se. Proč se nestaví?
0: Proč se nestaví? Protože ku příkladu i stavební řízení trvá dlouhou dobu. O tom bude řeč v těch následujících minutách. Zástupci svazu a obchodních komor se bojí, že se digitalizace stavebního řízení, která má být součástí novely stavebního zákona, nestihne včas zavést. Napsali otevřený dopis, poslali ho premiérovi ve čtvrtek. Sdílíte, eh, pane vicepremiére, ty jejich obavy a četl jste ten otevřený dopis? Já
1: jsem ten otevřený dopis četl. Mě to docela překvapilo, protože den předtím jsme měli vládní investiční výbor, kde jsem s šéfem hospodářské komory eh, i s šéfem Svazu Průmyslu a Dopravy seděl a eh, nějakým způsobem to ani nereflektovali, že bych se k tomu kroku chystali.
0: Takže to pro já vás bylo jsme... překvapení? A ten a dopis, ten no dopis překvapení.
1: Odpovítám. Já jsem s panem eh, Rafajem o tom mluvil. My jsme, ať už se to týká samotného stavebního zákona, který nakonec jsme schválili a má platit od prvního sedmí Plus příprava těch podzákonných norem těch jednotlivých vyhlášek, na kterým spolupracujeme s Čkajtem, se spoustou těch vlastně signatářů toho dopisu. Tak postupujeme. Ostatně načnu. To bylo velké téma, co jsme řešili školení úředníků na jednotlivých úřadech. Ten termín je napjatý a já věřím, že to ne, spíhnem... ne, ne,
0: Nebudete ho odkládat.
1: Nebudu ho odkládat, od protože i v těch datech, která vychází, tak je potřeba. Tak se tvrdí, že každý, každý měsíc, kdy to tedy neplatí, a o každý rok, co se zkrátí, jako se zlevní ta výstavba. Mě by ještě zajímalo, jestli to ty developři potom promítnou do těch výsledných cen těch nemovitostí. A já jsem už asi před třema má na ministerském webu uh, udělal speciální infografiky, kdy jsou školení. Školení probíhají, otázky k digitalizaci, uh, zodpovídám prakticky denně, ať už ve veřejném Prostoru, v Takže když vás, když vás
0: platforma pro zdravý stavební zákon, jak se jmenuje, vyzvala na konci strávil, týdne, abyste ten hodin. digitální systém řádně představili, tak tady těmi tabulkami ukazujete, Ukazujeme, že ten systém budeme, je my budeme, řádně
1: představován. budeme příští týden budeme představovat jednotlivá rozhraní pro ty velké třeba správce těch sítí, kteří tam ty data zadávají. A oba dva ty systémy, ať už je to to samotné stavební řízení, tak to územní plánování, prostě postupujeme a ty problémy, které to mělo, a já se vás chci a s paní Klárou Dostálovou. Já říkám, že mi tam nechala tíkající bombu, já jsem uhasil doutnák, přes soutěžil ušetřila. Teď prostě, teď prostě se snažím o to, aby včas ten systém byl dodán a byl k použití jak na těch úřadech. Ostatně čtvrt miliardy na vybavení těch úřadů, technikou, počítači, monitory. Děláme to celé za ty obce, děláme to přes CRR, soutěžili jsme to najednou, oni mají ty své objednávky a téměř každý druhý den probíhá školení, ale těch stakeholderů je samozřejmě obrovské množství. Tajemníci, fakticky stavební úřady, ty dotčené orgány, ale ty velké toho
0: když tady paní místopředsedkyně jste za zadámu, která vám nechala doutnák, a vy jste doutnák uhasil. Ano, tak e, e, paní místopředsedkyně čelila, když byla ministrní v tomto pořadu, e, také otázce, jestli tu věc neodloží. Vy byste to teď odložila nebo neodložila od prvního. Já července? jsem o
2: tom mluvila s panem ministrem mockrát, protože samozřejmě žádný doutnák neuhasil, protože naopak prostě jako rozmíchal několik bomb, které teda asi pravděpodobně vybuchnou. Takže to je potřeba si říci. Pane ministře, prosím vás, vy jste žádný. Výběrový řízení dokonce konce no, vám to uhozrušil. zrušil. Vy no, ale vám jste... ty
1: vaše taky.
2: Ne, byste nám je zrušil ty vaše <laughs> a vám uhozrušil zrušil ne. to zrušení. Ne. Tak aspoň mluvte pravdu
1: jako. Jo. A tomu nikdo nerozumí, co vy udělal. to UHO. právě.
2: o no. tomu nikdo nerozumí. ne.
1: To, no, tak. Uh, se tak, 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 s... bavíme. Tak, no já nova, panem, jsem tam. Já se řízení a ty vám zapakovali úho. Vyhlasil své řízení na 370
2: milionů. Úho vám to. vám to zrušil pro nějaký Moment. A pak to to vyhlásil. U za 37 milionů na digitalizaci stého že vzmě, Víte, jak zněla ne.
0: otázka. Víte, jak zněla otázka. Nevíte. No to je. Kdyby trochu poslouchala, tak byste Nemůžu, nevzměla, můžu, protože
2: nevzměla, to je prostě strašný. Pane, více, já jsem vám poslala já, interpelaci promi, na digitalizaci s termého řízení. Výborně, já vám jim můžu předat. Už tam máte odora. Když vystupujete
1: na plénu, tak se chystám, že ono to je vždycky programů schůze. Tak, tak někdy ten bod zařádně a možná to Já doufám, si
2: už konečně nějaký. Ale vy tady budou? lžete v přímém přenosu. Tak proč lžete a, třeba probíte, český komuře architektu? Já se oblouvím, by, by, když on říkal, pane že představí te, ten systém 26.4. v Brně. Jo, tak je to pravda, no, jo. Aha, a, a neří, co tam teda školíte? Jestli budeme, ani dostalovat, ně se
1: vaše žoviálnost někdy líbí, ale myslím že jsme trošku za Tak co je tam školíte? zákon
0: a vyhlášky. Pane vyhlášky vydaný. Můžete mě...
1: tak, nemáte tiše. provádět Školí se. Školí se. Chvíli, 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 uh, děláte... chvíli, že? To chvíli, 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 je to chvíli, 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 chvíli,
2: chvíli, 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 můžem, můžem protože
0: Tak. Mám vy byste to teď odložila, chápu správně, start digitalizace, digitalizace stavebního Vy jako byste takovou? odložila od ano, toho prvního se července, když to stihnout, stihnout nedá. Pane hejtmane, když se vás zeptám, vy sdílíte ty obavy, které se psala platforma pro zdraví stavební zákon?
3: Já, když mluvím s našimi zástupci na krajských a obecních stavebních úřadech, tak do určité míry sdílím jejich obavy v tom, že je tam řada věcí ještě nejasná. Nesedím u toho a netroufnu si říct, jestli by to někdo měl odkládat nebo ne, ale prováděcí vyhlášky prostě nejsou, to si řekněme na rovinu, takže ono není moc úplně jako co školit. Taky si musíme představit, že On se o tom tady hezky mluví, ale jenom, abyste si představili těch stavebních úřadů, kam ta digitalizace dopadne, bude 400, něco. <coughs> to jsou úřady, já nevím, velikosti, nový včelnice, nebo aby... tam sedí jeden člověk, který mu je možná...
0: Ano, ale čas. promiňte, my, kteří jsme v nové včelnici nebo v nové včelnici nebyli, tak to byl ten tlak, který i v tomto pořadu byl na někdejší ministrní pro místní rozvoj, že se vzdálí úřady a to stavební řízení lidem. Be- Takže se Be-
3: sporu, pane a pak si teda musíme říct, když je něco digitalizovaný, tak jestli to, že je to digitalizovaný potřebujete mít jako tři kilometry od baráku. Já chápu digitalizovaný, že to tam posílám ze svého počítače, a pak trochu jedno, jestli to posílám 3 km ale bylo to združení
0: místní a... samozpráv a, sva- a a, a cí, které byly proti té redukci navržené klaru dostat. Já
3: to nerozporuju, já vím, že ten výsledek byl. I já jsem se v tom lišil v pohledech s některými hejtmany a starosty. Já jenom popíšu, co to vlastně bude potom v praxi znamenat a kde se to bude dít. Ti lidé potřebují mít jako jasně proškoleno, jak se to bude chovat, jak si to bude povídat s tím geoportálem toho územního plánování, co ty počítače nakonec, protože vlastně, tam se taky obávám, že nás může čekat jako trochu náraz, co to bude znamenat. To znamená, my se shodujeme k tomu, že digitalizace je nutná, nutná, zaplať pámbu za to, musí se to stavební řízení zrychlit, protože to je zoufalý u nás a limituje to silnice, domy, cokoliv, to je jasný. Jenom potom popisu, že v té praxi se to nějak jako děje a aby jsme to, co si tady řeknou politici ústolu, si potom uměli představit na jednotlivých těch úřadech, co to bude znamenat. Ty doklady se teď budou moc dávat jeden moment ještě taky v tištěnej, Takže on je bude muset někdo skenovat, do něčeho převádět.
0: Je teď vhodné ten vlak zastavit k prvnímu
3: červenci. Já já neumím odhadnout, jestli třeba. Co to s tím stavebním řízení i u vás na kraji udělá. Pokud k tomu prvnímu červenci to vstoupí v plátno. Naši naši úředníci, kteří připravují stavby třeba na dopravě nebo někde, tak mají obavu, že ten první náraz může vést trochu jako spíš zpomalení, a nepřehlednění toho. A pak se to v nějakým čase bude napravovat, ale nesedím u toho procesu a jsem dalek soudit, jestli posunu. O tři měsíce nebo o půl roku, by tomu pomohlo nebo nepomohlo, opravdu neznám ten detail. Bude pokračovat věcná
2: diskuze. Věcná. Ano, ano, už, jo, už to, jsme to, se sklidili. Eh, tak,
0: po stručných zprávách diváci, jedničky eh, budou mít pohádku, ale většina z nich nepochybně přeplena zpravodajskou 40, <laughs> kde je čeká už věcná debata o digitalizaci. Po stručných zprávách. Naši hosty zůstávají Ivan Bartoš Klara, Dostálová i Martin Kuba. A také vám přineseme rozhovor s náčelníkem generálního štábu armády České republiky Karlem Řehkou. Přepněte si na Spravodajskou 24, kde otázky pokračují po slučných zprávách. Dokáží lékaři zázraky. A jaká léčba má budoucnost? Sledujte Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma Hranice medicíny. Pozvání přijali bývalý hokejový reprezentant Zběněk Irgl, fyzioterapeut Pavel Kolář, neurovědkyně Marie Hájek-Salomunová, klinický psycholog Miroslav Světlák, imunoložka Lenka Zdražilová-Dubská a dětský onkolog Jaroslav Štěrba. Přímý přenos z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Uterý úterý 20. února po 20. hodině na 424. 24 na správné adrese. Tady je Spravodajská jednička v zemi. Tady je 24 České televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
3: Tady je napsáno, že tedy se omlouvají a že e, spuštění je odloženo a nejde se do toho dostat.
0: Sny o digitální zemi. Kdy se stanou skutečností? Nebo se z nich zase probudíme? Pokračování diskuze Ivana Bartoše, Kláry Dostálové a Martina Kube. Válka za humy. kdy se přestane Evropa spoléhat na Ameriku. Hostem otázek náčelní generálního štábu, generál Poručík Karel Řehka. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám všem divákům z Pravodajské 24. Stále jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. Připomínám, že našimi hosty zůstávají vicepremiér pro digitalizaci, minister pro místní rozvoj Ivan Bartoš z Pirátu, místo místopředsedkyně poslanecké sněmovny a bývalá ministerně pro místní rozvoj za ano Klára Dostálová a předseda asociace krajů České republiky hejtman krajího českého Martin Kubas ODS. Ještě jednou dámo a pánové, vítejte. Ve druhé hodině otázek Jsme na Pravodajské. Ano, paní místopředsedkyně Opakovaně i během zpráv slibovala, že už nebude zlobit pana vicepremiéra. Pan vicepremiér slíbil, že nebude Křiče. tak často reagovat a křičet na paní místo Ale kdybyste měl odpovědět, pane, pane vicepremiére, na tu základní otázku. Vy tedy dávate lidově řečeno hlavu na špalek, že se to... Prvnímu červenci stihnou. Dá, že ta obava, kterou na konci druhé hodiny otázek vyslovil pan předseda asociace krajů, pan Hejtman Kuba, že se může zbrzdit ono stavební řízení, protože nebudou pracovníci dostatečně pro školení, nemusí ten digitální systém na sebe vázat a fungovat bez chyb. Tak dáváte na Já věřím, já věřím hlavu, hlavu na že My
1: splníme zákonné povinnosti ve věci dodání těch digitalizačních částí. A jak jsme zažili historicky nejen tady za té vlády, za minulé vlády, prostě ty starty těch systémů můžou mít objektivní problémy. My jsme třeba i k tomu budeme zřizovat, což není úplně zvykem, ale teď jsme to měli k dokladům poměrně silnou jako informační zázemí typu servisu, typu call centra, ale tak já věřím, že v momentě, kdy bude a ten systém skutečně redukce složitosti stavebního řízení asi o 40%. Je to jedno řízení, má to jasné termíny a jako určitě i v tom místě, kdykoliv je nějaká změna, a spousta těch zaměstnanců, ať už jsou to těch úřadů stavebních nebo těch dočinných orgánů, jsou lidé starší, které jsou rezistentní vůči změně, byť třeba dělají na počítači. Může to mít své problémy, já to dělám vždycky tak, já řeknu, jaký je cíl a snažím se ho dosáhnout. V případě, že se jeví, že se to nelze z nějakého důvodu udělat a stane se, že něco pustíte později, ale to není mým cílem, tak potom tu věc zřeším. Jakmile te sundáte ten plyn, nebo st- tu nou z toho pedálu plynu... Vy máte pocit, věci, že kdyby teď jste mence... řekl,
0: že to o půl roku odložíte, tak by to mám metodou...
1: Já mám harmonogramy metodou... školení. My máme těch asi, kolik to je, čtyři nebo pět vyhlášek. Ať je to o technických specifikách stavby, která je vítaná, ale je tam zase do 2027 se dá ty projekty řešit podle těch starých vyhlášek. Takže tam není tím, že nedost to zastaví, protože všechno je jinak. Snažíme se, ať už školení ke stavebnímu zákonu, k územnímu plánování, skutečně to pokrýt. a to, že se někdo vozve, já u toho nebyl, já to nevěděl, nebo to nezvládám se prostě v tom státě, stát může... Děje se to a vy musíte mít v danou chvíli dostatečnou podporu nebo řešení. Já mám skutečně ambici na stavebním veletulu v Bulně představovat už ten portál e, toho agendového systému a budeme prostě postupovat tak, aby jsme se k tomu termínu dostali. A až se dostanete tam, menežeři to tak. Pan Heitman to popíše určitě, taky paní ministrině Žba na rezortu a prostě pak máte nějaké věci, které můžete předvídat nebo nemůžete předvídat a pak s nimi pracujete. A ten plán máme.
0: Ten, ten odklad nevedl by k tomu, že by se to takto v Česku bývá. Že by posunulo. Ne, já A, jsem to nemyslela
2: aby... jako, jako odklad, ale dá tam další přechodný ustanovení, aby ta digitalizace mohla doběhnout. Protože pan minister, když mluví o prvním sedmí, jak je to ostrý start tam nebude žádný pilotní období na vyzkoušení těch věcí nic úřední. By, byste ne... vy byste, první, řek vy řek byste jako opoziční větu.
0: politička uh, podpořila uh, nějaký takový ano, krok mě... a nekritizovala, byste pak pana ministra. <laughs> já myslím, uh, že
2: kritiky už si pan minister užil hodně. Já si myslím, to že v vopravdu... jsme, jsme viděli na ano, první no, Tak právě ano. už jsme slíbili, že budeme hodní, takže všichni už slyšeli, že ta kritika už proběhla, ale tady jde přece o digitalizaci stavebního řízení jako takového, aby to fungovalo. A já jediné, co spochybňuji je a co mě tady trošku nadzvedlo ze židle, když minister tady má, všichni si můžete poját na ty data, ale sám pak řekne, že ten systém představí až 26. do datom tady ani není. No
0: celý ten, celý ten portál. No,
2: eh, ale po, no a, já se omlouvám. Musím se vás jsou teda prova- zeptat. Pardon, 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 Dežim. pardon. Jsou, nejsou prováděcí vyhlášky. Jedna z těch prováděcích vyhlášek je hmotnému stavebnímu právu, která se musí notifikovat s Evropskou komisí. No a k- a máme konec února, pane ministře. Já jako já to myslím, Fáma, teď opravdu dobře. Udělejte přechodný ustanovení, nechte proběhnout pilotní projekt, ať se to prostě ty úředníci jsou schopni naučit, ale ostrý provoz k prvnímu 7.24 je prostě nesmysl. Dostalo, a, dv- a nebude by, to bys, dva,
1: měsíce, dva měsíce pilotního provozu je pro vás hodně
2: nebo málo? Já se jenom ptám. Já bych ho dala do konce roku, aby si to opravdu odslužili. Úředníci mě, nemají provozu. techniku, nemají techniku, ještě nejsou ani vybavení technikou, jo. prostě bude to opravdu, jo. a hlavně, pane ministře, za 37 milionů korun žádná digitalizace neprobíhá. Vy prostě normálně pošlete vyhlášku, kde se to bude posílat v PDF. Stačíte dva měsíce ne, jste, z vašeho pohledu. Vy jste
1: sama tady v české televizi říkala, pane, že digitalizaci ne, nerozumíte ve své podstatě. Za 37 milionů vzniká ten agendový portálový systém. Ty lidi nebudou mít žádný speciální software. Oni se přihlásejí na webu, jako když se přihlásíte do elektronického bankovníctví. A proč banko-vnice. teda
2: posíláte návrh vyhlášky, kde se to bude posílat v pdf Tomu vy říkáte digitalizace, jo? Pro, tak pro, to se obhlouvám, mm, takovýhle rozdíl teda uh, ještě materiál. Za ty dva měsíce. Ne, zase zase prom, to je,
1: je tam struktura té dokumentace je dána, je to asi 10 formátů, včetně XML. Ti stavebníci to takto vědí, ty dokumenty jsou klasy. pro povolení stavby dodáváte. A typ dokumentu B typ dokumentů, C typ dokumentů, ty nahrajete do formulářů. Samozřejmě je zde varianta poslání PDF, protože to byl požadavek, aby ta stará cesta byla zachována. Protože spousta těch projektů už teď se realizuje a bude dobíhat... Minister, Promiňte, toho... tohle spolu musí aby,
2: komunikovat aby... elektronicky, digitalizačně. Uh, no,
0: pane pane předsedo... máte
1: ještě logo ministerstva. No, no,
2: to, je no,
0: to je zajímavá chemie. <laughs> <laughs> mezi vicepremiérem a, a jeho, jeho předkutkyní ve, ve funkci... No bez, mezi vámi, to jsem nezažil, z, no. a byli byli jste mnohokrát hosty, hosty otázek, jak jste se dnes rozjeli.
5: K sobě. Za, za, ty dv, za ty dva
0: měsíce se dá ten pilotní, ten pilotní provoz podle vás odzkoušet, když Ivan Bartoš říká, že bude na konci dubna představovat mm. ten portál
3: znovu, opravdu, jako fandím digitalizaci na všech úrovních. E, jsem přesvědčen, že digitalizace stavebního řízení správná. Jenom když o tom mluvím s lidmi na našich stavebních úřadech, tak mám pořád pocit, že, e, že ta připravenost, ta, ta informovanost, to, aby oni znali ty prováděcí přihlášky, vyhlášky, že vy pak od, od nich, pane ministr, potřebujete jako velkou míru samostatného rozhodování. To je vlastně to, na čem často to stavební řízení končí. Protože ono nejde o digitalizaci. Ten problém stavebních řízení u nás je nekonečné množství odvolávání a my jsme to tady spolu řešili. Já to můžu tady vysvětlit, že tomuhle se obávám, že ty lidi moc nerozumí, ale pojďme si říct, že tady má každý možnost zastavit stavbu v téměř jakékoliv části a je to nekonečný proces. My teď řešíme obchvat tábora. Možná to bude divákům srozumitelný, je to až vtipný. 110 vlastníků.
0: Dneska už tady humoru bylo dost. Ne, ale, ale
3: já to jako popíšu, možná to pochopí, Jsem jsme o tom mluví s panem ministrem. 110 vlastníků, hejtmane, postav to. Ty lidi mají že to má ejtman postavit. Tak jo, já jsem slíbil, postavíme to. Se všema budeme jedna, se všema se serhodem, zbude tam jeden jediný vlastník. Jeden jediný na konci, který nám to neprodá. Je to 20 let v územním plánu, všichni to ví, a on vám to neprodá. Fajn. Musí vyvlastňovat. Vyvlastňovat nevezme, jako že to neberete, ale zaplatíte za to. On okay. si najme mladýho právníka, a my nemůžeme jako kraj vyvlastňovat, protože my budeme tu stavbu pak stavět, tak jsme podjatí. Takže vyvlastňovat za nás musí vedlejší kraj Vysočina, Vysočina. A právník pana XY napíše, Vysočina Podjaté. je taky podjatá. Hmm. Počkejte, víte proč? Protože Martin je předseda asociace no, krajů je, a musí to je, ho poslouchat to je to, všechny stavební je Úplný no. nesmysl. Dobrý, Minis- jde to na Ministerstvo místního rozvoje. Ministerstvo místního rozvoje to má měsíc a půl na stole, pak rozhodne, že Vysočina podjatá není. Pak je tam 15-denní lůta kdy se právník pana XY může zamyslet a napíše, prostě. já si myslím, že to není tak, zádáme rozklad. A teď to zase leží u pana ministra a nám normálně utíkají dny, hodiny, měsíce. Ty lidi žijou v často ve městech vesnicích, kde čekají na obchvat 10-15 let. Mezi tím jim vyrostou děti, mezi tím těm lidem prostě uběhne půlka toho života. Není jenom o digitalizaci. Je to o tom, abychom dokázali jako společnost umět, jako tyhle ty věci řešit. Na,
0: tuto, na tuto historku, když tuto <coughs> dostupnosti bydlení, protože tu digitalizaci... A, 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 no to je to hlavní. A, a, a ovlivňují ty faktory typu, typu právě digitalizace a, a, a zjednodušení stavebního řízení. Eh, podle posledních dát Deloitte Property Indexu je Česká republika v dostupnosti vlastního bydlení na předposledním místě v Evropě. Už to sami vidíte. Hůře je na tom už jen Slovensko, kde je v poměru kem mzdám bydlení nejdražší v Česku. Lidé za byt o rozloze 70 metrů čtverečních utratí více než než 13 průměrných hrubých ročních platů. Na Slovensku je to ještě o jeden roční plat víc, v Maďarsku asi 10 ročních platů, v Polsku 8, v Dánsku, Norsku nebo Belgii stačí 4 až 5 průměrných hrubých ročních platů, aby lidé dosáhli na vlastní bydlení. Nepřekvapivě podíváme-li se na Českou republiku, situace nejhorší v Praze, kde získání vlastního bydlení vychází na více než 15 průměrných hrubých ročních platů. To souvisí samozřejmě i s tím, že naše mzdová hladina je stále dost nízká. Ten způsob nového stavebního řízení zvýší výstavbu bytů v České republice, protože pane vicepremiere ku příkladu Think Tank Idea při CrgEI v březnové studii vypočítal, že drahost těch bytů a bydlení vlastního bydlení v České republice je dána i tím, jak málo se každoročně zprovozňuje a dokončují byty. Loni, když se podíváme, pokles o další 3% na 38 tisíc a že podle té studie idei bychom museli ročně stavět 100 tisíc bytů. Víte, kdy naposledy se postavilo v
1: 75.
0: roce? Přesně, správně. V 75. roce Ta výstavba,
1: Ta výstavba je jednou, nikoli však jako jedinou cestou k tomu, aby ty ceny klesly. Když se podíváme na posledních deset let, ještě před, COVIDem, jo? ještě před covidem, kdy ta výstavba byla 40 tisíc bytů zhruba, zhruba ročně a byly levné hypotéky, rostly reálné mzdy... A ještě se tak nějak jako stavilo. Přesto za těch 10 let cena vlastnického bydlení nebo nemovitostí šla o 60 nahoru. Tudíž ten podíl vlastně těch postavených bytů na tom problému hraje jistou roli, ale otázkou, jako, ale zda to bude mít přímý vliv na tu cenu, těžko říci. Myslíte, že se někdy
0: dostaneme ke 100 000? Uh, podle, jako...
1: podle mě. Otázka komerčního segmentu jsou nějaké podmínky, za kterých ty byty vznikají, ale nikdo nemůže nutit i, i ty developery té komerční výstavby. Zda třeba to, že najednou tam nemusí být ta parkovací místa nebo v té vyhlášce hmm. rušíme tu osvětlost. Světlení, ano, jo, jestli, oslunění, jestli to jako promítnou do té ceny toho bytu. Když ne, tak ne, oni postaví, za kolik mohou prodat. A když byla teď krize, ať už z COVIDu, stavebních prací, drahý materiály, drahý energie, tak to zamrzlo, ale teď se koukáme zase, jestli to vrací. A stejně,
0: tak, stejně tak začínají úrokové výdaje. A proto, a proto zazby, je, je, je důležité
1: to řešit jako s řadou jako dalších věcí, ať je to zákon o podpoře bydlení, ať je to podpora obcí, a, aby mohli stavit, ať jsou to PP projekty, naředit tu nabídku toho čistě komerčního bydlení, i třeba obecním nájemním bydlení, protože všechny tyhle ty prvky dávají tomu systému nějakou dynamiku. A já řeknu čísla, doufám, že to zase někdo nepřekroutí. V České republice asi 600 tisíc 600 prázdných bytů. A, a něco jsou investiční, takové je svět, nemám s tím žádný problém. 200 tisíc bytů jsou v, v bytových domech. Pokud by se nám podařilo, a ty lidi to prostě z nějakého důvodu třeba nepronajímají, pokud by se nám podařilo vytvořit podmínky, kde oni by se to nebáli pronajmout, dali by to třeba do nějakého fondu obce nebo dalších, tak jako... No, se to. no, protože Dobrý, pan, tak si máme, máme 600 tisíc bytů a vy tvrdíte, tak jich postavíme ještě 100 a bude to lepší. Ale těch 600 tisíc bytů je prázdný.
0: No ale já jenom pane, říkám, pane, pane vicepremiér, když se, když se podíváte, když se podíváte i na průměrnou hrubou... Já jsem Měsíčný si
1: stálová ta říkala, když je něčeho hodně, tak je to levný, ale byty nejsou rovné. Ne,
2: čeho je málo, to je drahé, jsem říkal. No, no, a, a, ale
0: ale a podíváme se když, se. když se podíváme, nejbohatší region Praha, Pražané, brali loni za první tři čtvrtletí v průměru zkolo 52 tisíc. 700 korun. Ale víte, že druhý to je kraj otázka, středočeský. Ale víte že, pak otázka, jeho víte,
1: že to je otázka ekonomiky, zaměstnávání, růstu reálných vest a český národní banky, jaký jsou úrokový sazby. Nejenom no, na ale za kolik si dovolili připučej peníze? Ano, pane se premiére, ale když. A to se, je zrovna ale... věc, kterou ten stát. Partnerem ale, ale... ministerstva místního rozvoje jsou obce. obce. 75 obcí, kdyby mělo peníze a projekty, chce stavět obecní bydlení. Na tom pracuji já. Ale no, kdy... to chci, aby obce měly tyto možnosti. No, ale když, to když se pak No, ale já neovlivním.
0: To, 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 ani jsem se vás na to neptal. Ale pak se podíváte na průměrné nájemné v krajích. Opět tradičně nejvyšší nájemné v Praze, kde nájemníci v Loni v létě podle Českého statistického úřadu platili za metr čtvereční v průměru 388 korun. Druhou příčku střední Čechy průměrné nájemné ve třetím kvartále loňského roku činilo 262 koruny za metr čtvereční. Opět vidíme mapu České republiky. Takže ta nekoncepčnost a neschopnost stavět dlouhé řízení, sociální bydlení a nerozvoj sociálního bydlení, když pou, budu používat samé zápory, způsobuje to, že jsme na tom, co se týče vlastního bydlení, výše nájmu, jedni z nejhorších v Evropě. Hmm. Proto se ptám, když se podívám do programového prohlášení vlády, které jste tady eh, oba dva zaházeli svými papíry, tak v něm se píše, nezavíráme oči před problémy, které lidi, lidé v naší zemi mají a bydlení, je v poslední době jedním z nich. Přineseme řešení, která pomohou jak vlastnickému, tak nájemnímu bydlení, včetně sociálního bydlení. Nejdůležitější je v současné době zacházení a zásadní zrychlení stavebního řízení. Konec citátu. To jsme probírali, snažili jsme se tam podívat na digitalizaci těch systémů. Ale eh, pomoc vlastnickému, nájemnímu bydlení, včetně sociálního bydlení, na to stále čekáme.
1: A nečekáte? Čekáme. Zákon o podpoře bydlení jde do vlády. Žádná vláda předtím t- ani zákon o sociálním bydlení neschválila. Tady e, ještě paní Dostávanou, možná její předchůdci přišli s tím, že e, není potřeba zákon o sociálním bydlení, nahradíme to programem výstavba. Tam se postavila asi 300. 300 bytů za celou tu dobu. My jsme představili zákon o podpoře bydlení, máme investiční ho vláda nástroje.
0: vy počítáte s tím, no, že bude v roce
1: dva,
0: dva, dva 2015. Ne, no, v by byl v roce 2015. Uh, máme,
1: máme uh, u Evropské komise notifikujeme Dostupné bydlení, máme na to 5 miliard, máme na to 5 miliard v národním plánu. Obnovy dalších 5 miliard tam uvolňujeme, podepsali jsme s EIB investice do dostupného bydlení, takzvané affordable housing, spustili jsme projekt nájemní bydlení na SFPI. Jako vy neotočíte ten parník jako ze dne na den na pětníku, ale všechny ty věci, které to mohou ovlivnit, protože není jeden, jeden návod, Dvě obce nejsou ve stejné situaci. Takže pojďme zapojit. Možnosti zapojení prázdních bytů 2000 ročně, byl by to belgický model, výstavba, dostupný bydlení, kompetenční centra SFPI pro investice, protože většina obcí neumí postavit ani bytovku, ani třeba čističku vody, protože jejich rozpočet není ani na to, aby napsali ten projekt. Takhle s tím musíme pracovat a my nastavujeme systém. Já neříkám, že myslíte, rok... že,
0: na konci, že na konci funkčního období vaší vlády, to znamená v roce 2025 až 40 tady budeme, pokud tady budeme opět sedět, řeknete, tady je ten systém. Budeme tady sedět? Je jeho, to je otázka, jeho přijetí v roce 2025 zákon o podpoře bydlení, rozjeté stavební řízení. A pro podpoříte ten zákon o podpoře bydlení, protože sama jste uh, také mluvila o tom, jak je zapotřebí, aby byl zákon o sociálním bydlení. Pak se o to ustoupilo, protože se nenašla schoda právě s obcemi a, a s, s no kraji no a podobně. Uh, takže zákon o podpoře bydlení je to dobrá cesta.
2: Tak na přímou otázku přijímá odpověď, tak jak je ten zákon napsán, tak ne že tam neobsahuje ani čárku o nějakém investování do bydlení. Ten celý zákon je postaven no na tom, být, no. že zřídíte poradenská centra za 1,5 miliardy ročně. A to by mě teda zajímalo, co ty lidi jako v těch centrech budou radit těch, kde mají vzít byty, když žádný nejsou. Vy prostě počítáte s tím, že k obce a kraje budou garantovat soukromým vlastníkům to, jak budou ty byty vybydlené, jestli někdo platí nájemné a tak dále. No to je pane ministře, omlouvám se, ale to je fakt jako cesta do pekel a podle mě ty obce do toho z toho, z toho utečou, protože oni zaprvé podle zákona o obcích mohou garantovat nájemné maximálně do trojnásobku a co potom, když zároveň my nejsme schopný neplatíče dostat z těch bytů a všechny tyhle věci. Tak jinými tak slovy ta nepodpoříte. Jinými,
0: jinými nepodpoříte. Tak tak
2: jinými, je napsán ne.
0: Jinými slovy, když vy jste to částečně vyjmenovala, eh, norma přináší systém garancí pro majitele bytů, ano. kompenzace pro obce, soukromí majitele nemovitostí, platí obce. Do, no. dobrovolně
1: to, pro Ale cím, mají na to skupina. ten centrální fond. Přináší několik nástrojů, z nich si dle potřeby v území ty obce mohou vybrat. Liberec spouští centrum poradenství v bydlení. Praha má, Praha má kvazibytový fond s umístěním co jim těch jim, pane
2: ministře, poradí? Běžte se pojádnout do realitky, jestli jsou nějaký byty volný za 15 půl miliardy ročně? Ne, vytvoření, uh,
0: poromněte, vytvoření systému, alespoň tak ten zákon poře teda... bydlení, chápu, který povede opět k nastartování výstavy. Vy to tak, pane předsedo? Investiční nástroje nejsou součástí
3: k... toho, toho Já si myslím, že nejsou, že to říká pan minister správně, pane doktore, že tam nejsou žádné investiční nástroje. Ten, ten systém je postaven spíš na tom a, a to mě teda trochu taky děsí, na tom, že se vytvoříme nějaká místa úředníků, kam zjednoduším to, aby nám divák rozuměl, budou chodit Nějaký sociální, nebo lidé z nějaké sociální skupiny, který se nemůžou dobrat bytu. Pan ministr má představu, že tam se budou schromažďovat nabídky těch soukromých majitelů těch bytů. Pokud těm soukromým majitelům někdo řekne z toho kraje, hele, když vám to tyhle vybydlí, tak já vám to zaplatím, aby jsme to nějak jako přeložili do lidský řeči. Já to teda považuji za, za dost divnou věc. Na můj vkus teda velký sociální inženýrství. Navíc teda, ono se to netýká všech míst v České republice. Někde je to vidět, že je to jako mnohem větší problém, někde menší. Jsem přesvědčený, že když to ta obec chce nebo, nebo má potřebu řešit, tak by to řešit nějak měla. Já teda jsem přesvědčený, že bychom měli hledat nástroje ke stavění nových bytů a to obecních bytů a ne jen pro sociálně slabé. Já nepotřebuju v Budějovicích byty pořád dokola pro sociálně slabé a vytvářet jako paneláky, v kterých vlastně nikdo nechce být. Já potřebuji byty pro učitele, pro mladý doktory, pro městský politi- a a Proč nestavíte? Počkejte, my je, my je stavíme. My je naopak.
0: Takže my vy nepo, nepotřebujete ne, žádné. Víte, co průrné... já, ne, víte co
3: já potřebuji, a o tom teď jednáme s ministerstvem financí, my jsme připravili projekt a začala ho koalice na městě před náma, a my ho teda významně akce, akcelerujeme. Teď máme připravený i krajský, v krajském městě budou to opravdu stovky bytů, a já potřebuju najít systém financování, kdy mi řekneme, bude to stát miliardu a půl. Vláda řekne fajn, tak my vám přes nějaký finanční nástroj nějakýho subjektu dáme miliardu půjčku, bude to na 40 let nebo na 30, s dvouprocentním nebo jednoprocentním úrokem, nebo to uděláme tak, že se bude počítat vždycky komerční úrok na komerčním trhu minus jedna a minimálně to bude jedna. Vy si na to dejte svých 30% a ty byty začněte pronajímat a tím pronájmem budete splácet tohle, Tohle já potřebuju, abych k tomu pak zase nemusel posuzovat desetkrát, že tam ubytuje jenom někoho, kdo 10 let nepracuje, motá se z jedné dávky na druhou. Já potřebuji ty pro lidi, který tu, tu společnost někam posouve a tvoří a ne pořád stavět tohle. A tohle my budeme v Českých Budějovicích a v našem kraji prostě dělat.
1: No já jsem rád, že to panova říká, protože to je cesta, kterou jdeme. To já jsou já finanční. To nikde
3: nevidím. No, ale to tenhle, to ten zákon je, je
1: zákon o podpoře v bydlení, který se netýká 200 tisíc lidí na sociálních, ale 1,4, 1,6 milionů lidí je v nějaké fázi života ohroženy ztrátou bydlení. Investiční nástroje v tom se vplý, Z Línské kraj se zapojil nevím, jestli budějice, ale i ty věci, které vyjednáváme z EIB nebo v definici dostupného bydlení má. Startovací byty pro rodiny, potřebná povolání, seniori, to je zákon, který tady chyběl, tady se dali dělat jenom sociální byty. My jsme teď trochu oprášili to sociální bydlení, protože v Iropu to nikdo nečerpal, je tam dva e, miliardy, ale to je skutečně na ty lidi, kteří vyžadují nějakou sociální byt. Protože práč. to
3: nechtěli ty obce stavit. A,
1: a ty investice, které tam jsou, ať už to děláme s financema, nebo s Evropskou komisí, s Národní rozvojovou bankou, s EIB, na takzvané dostupné bydlení, které reaguje na ty potřeby té obce. Budějice jsou velký, vy máte i ten aparát si to nějakým způsobem připravit a vstoupit do toho, pracovat s těma finančními nástrojema. Většina obcí tyhle ty aparáty nemá. 70% chce stavět. 2000 obcí nemá žádný obecní fond a chtěla by mít nějaký obecní fond. A tohle to my musíme pokryt v rámci těch investic a je to poměrně jako sofistikované, komerční na úrovni státu, jak dostat zdroje na dlouhý půjčky, ne dotace, kde přesně to funguje tím způsobem, který vy jste popsal. Ale myslím si, že to je ta nejde. cesta. Ale to, ale to ten zákon neřeší ne. a v systému nájemního bydle, protože to řeší ty finanční nástroje, ale v systému na nájemního bydlení jsme udělali podle toho KBÉR, tam 1,2 miliardy bylo za tři měsíce, Zlínský kraj z toho staví, je to na 500 bytů a teď tam máme jako 4,5 miliardy plus 5 miliard v Národním plánu obnovy, už na to dostupný bydlení. A já si myslím, že to je ta cesta, kterou půjdeme a dalo se slyšet.
0: Takže to bude, devěd, dě, 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 dě to bude 9 miliard. Ano, po, ale, správně, ale na sociální se, bydlení. Ozval
1: se komerční sektor, rozvali se banky a spořitelny, se Zbíňkem Stanilou jsme na tom poměrně intenzivně
3: pracovali. říká: když vydáte půlku, tak my taky to s ním teď myslím, že už se dobíráme modelu, který jsem tu popsal. Které já použiju za jedinej je správ, racionál. Je správný
1: model, ale to na tenhle model půjde, půjde 9 miliard?
2: Ne, 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 to, ne, ne, ne. Je to ta
1: 4,5 je přes FPI tak. a další jsou přes Národní rozvojovou banků.
2: To jsou dotační věci, přesně, přesně tak, jak to popsal. Ale je to z Národního plánu obnovy. Ano. Já jenom, pane ministře, pořád nerozumím. Já jsem se požádala i na podvýboru pro Evropské fondy. Zatím mě vaše ministerstvo teda neodpovědělo už řadu měsíců. Národní plán obnovy musí být kompletně proinvestován a prostavěn a profakturován do zhruba... Dobře, nežeru 20... do října 2026. Musíte vy ho nemáte mít... ani notifikován. to znamená, vy ho vyhlásíte 8 mm-hmm. miliard někdy v říjnu, možná, když to dobře půjde, v říjden listova letošního roku, než to vyhodnotíte, ty projekty. Jako, za jak dlouho teda to máte? Jako
1: ta podmínka je, že ty věci musí být zasmluvněny. To je podmínka. Ale... Těch pání
2: těch finanční... A to jste mě, to jste mě líbili, to že mě postavit. pošlete písemně, protože spoustu lidí, kteří implementují národní práv- obnovy, říkají, že to není pravda. To tak, to
0: děkuji. Bude to písemně osranko. Víte víste víste chtěl říct, víste chtěl říct uh... Plán i na těch 200 tisíc neobsazených bytů, chápu to správně, a bál jste se toho, že opět... Že, budete... dopadnu, jak na seznamu, ano, že, že budete, dopadnu jak
1: na seznamu, kde že budete, tam znárodňovat, dá, že budete znárodňovat kdy, kdy, byty. Kdy Barto, Bartoš, Bartoš chce obsadit 200 tisíc bytů. Hele, já když se podívám na, na ne rozměrově, ale do, co do podobnou Belgii, tam ten systém mají, neběží ani extrémně dlouho a mají v něm 20 tisíc bytů. Zase to není samozpásný. Jo, zase to není samo
0: Co byste s tím dělal, e, kdyby
1: už teď v řadě obcí funguje takzvaný kvazibitový fond, kdy 95 lidí vám to nevybydlí, nezničí a platí. Takže my máme data i od těch lidí, co mají jeden nebo dva byty navíc, nebo mají, mají větší bytový fond. A oni říkali: Podívejte se, my jsme měli záruky, což vy teď můžete dělat přes komerční nějakou agenturu. Já mám tři byty, vy mi je pronajímajte, ale oni za to berou ty peníze, že jo, ten podíl z toho. Když je vložíte do toho kvazibitového fondu, Další, teď jsem četl někde článek, libereck, my jsme liberecké drbně to psali. Liberec otvírá tady tenhle ten to je nějaký server. Otví, otvírá tenhle ten systém. A vy tam ten byt můžete vložit v Praze, už to někteří lidé taky udělali, a řekněte, dobrý, tady město máš můj byt já chci každýho, třetího mít tady na účtě tenhle ten tenhle nájem. Není to ten super nájem, ale já se o to nemusím starat. A a by, vy byste chtěl
0: vytvořit stát, na úrovni státu takové podmínky. A tohle to je ten systém,
1: to je, je ten systém, který předpokládá ten zákon a ta ambice je bitů bytů celo, celo republikově do toho ročně Já dostat. si
2: myslím, že jsem o tady teda sem dvě věci dohromady. Tohle to jsou neobsazené obecní byty, ne, městské byty? tohle to jsou
0: ne, neobsazené byty v soukromém vlastnictví. 200 má, tisíc, to, to se nedovedu představit, že stát ne, by měl ne, kromě, 200 tisíc, to to tisíc jsou, neobsazených bytů. To jsou, jsou
1: soukromí, ale města mají asi 13 tisíc nezrekonstruovaných, který nejsou v oběhu. Jo? Někdy to je, ale prostě... A pane ministře, vy za těhle
2: 200 tisíc bytů, který byste dostal do tohohle fondu... pro tisíc.
1: 20 tisíc má Belgie, já chci 20 tisíc nezrekonstruovaných. A
2: za tyto byty by ru
1: za tyhle ty byty by byl fond, kde by byl ten zprostředkovatel a ten fond se potom přiřazuje na ty byty, které jsou obsazené. A tom, to pod a... MPSV ten zákon připravujeme my a ministerstvo práce a sociálních věcí a ukázalo se z dat, které máme z České republiky, <coughs> z projektů, který si jeli v Brně a v dalších městech, že, že ten systém by je obřitelný. Ale peníze, které poskytuje stát.
0: Z centra. A, a to předložíte takový návrh zákona, chápu to správně do, to, to 15, Do 15.
1: Jo, března. To do 15. března by mělo ne, být jiný. vypořádání z LRV. Ne, to je. Ono. To, je, ono. To, je, to, je ono. to jsou ty nástroje, ono. které v tom zákoně jsou. Jsou to místa poradenství.
0: Už jsem se v těch zákonech
2: zákon... Ano, 1,5 miliardy ročně. No, já, já, pane ministře, nezlobte se, ale možná by bylo Pani efektivnější dostala... to dávat přímo do té rekonstrukce těch 1,5 miliardy než prostě vytvářeli. My jsme
1: do nájemního bydlení a neslyšel jsem, konečně jste udělali. Program, který funguje. Mě, mě strašně zaráží, že po 8 letech ano, na MR, kdy se ta situace dostala do nárůstu 60% se nemovitostí, neschvál se žádný zákon. Stálo sociální bydlení, jako se tady tak jako smějete, když vykládám o něčem, co má v koncept zahraničí. Pane ministře, my jsme
2: za naší vlády dali do bydlení přes 13 miliard, a vy se tady chluví dělalo. No ale ale tak stejni, tam bude 13 paní, miliard a důvěl.
0: Ale, ale, ale i za vaší vlády, za těch 8 let, na které naráží Ivan Bartoš, vidíme. Jak drahé je bydlení? Jo, jak, jak se staví nedostatek bytů? Tady, Proto se ptám tak. na těch 100 tisíc bytů a na koncepci, idei, je, je, uh, že by se mělo stavět 100 tisíc
2: bytů. Jenom jednu větu a... hned dám samozřejmě panu Heitmanovi. Tady je potřeba prostě rovinu říct, že stát nikdy nebude konkurovat s soukromého sektoru. Nikdy ani nemůže. Jo, to prostě opravdu je nereálný. Takže tady se budeme muset opravdu velmi vážně bavit o tom, jak pomoci všem těm, a to tady bylo správně řečeno, nájemnímu, družstevnímu, vlastnickému a tak dále, bydlení jako takovému. A vám mrzí, že když teda se tady bavíme o nájemním bydlení, kde pan minister zatím dal jenom jenom jednu miliardu na 474 bytů, tak prostě vedle toho vůbec nepodporuje třeba družstevní bydlení. Vůbec. Prostě.
0: No ale, ale, jo, tady tady, pan, prostě tady mnoho... pan minister vám hodil
2: uh, zprávu NKU, zprávu
0: NKU, ano, NKU ano, která v letech, kdy vy jste obhospodařovali Ministerstvo ano. pro místní rozvoj a státní fond podpory investic, tak obě instituce podle toho nálezu NKU vydali na podporu bydlení. Mezi lety 2016 až 2021 dohromady 14 miliard ano. korun.
2: to je to, co říkám panu ministro. On se chlubí a... miliardou, my jsme dali 14 miliard. Ale
0: e, problémy s dostupností a kvalitou bydlení přetrvávaly, byly vydány miliardy, ano. NK píše, že neefektivně ano. a, a no. na mnoha místech to kritizuje.
2: A... Pane Moravče, a to je právě ten spor, že soukromý sektor nebo státní sektor, veřejný sektor nikdy nemůže konkurovat soukromému sektoru a za těchhle 13 miliard tam se také dočtete, že bylo postaveno 40 2667 bytů, jestli si to pamatuju.
0: 4500 projektů. A, 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 ano, 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 subvencovali. No,
2: no, no, ano. Jo, takže prostě samozřejmě vždycky to bude ta marginální, marginální, pomoc a mělo by to být, a já třeba souhlasím s tím, že by se mělo veřejně prospěšné profese. jsou tady projekty. Pan ministr je sám zmínil PPP projekty. Možná se bavit i o státním developerovi, aby vlastně se podpořili pozemky a propojilo se to třeba se soukromým sektorem. Jo, těch možností je spousta.
3: Ne, než... Já jenom poznámka, já bych trochu brzdil s tím sociálním inženýrstvím kdy za všechno prostě bude ručit stát. Nám by opravdu stačilo, a myslím, že by to bylo správně, a bohužel nutno říct, že byste vy, vy v té vládě byli dost dlouho teď na to, abyste, kdybyste to chtěli zavést, tak byste to udělali. To se přeci vyplatí soukromníkovi investovat do těch bytů a potom je pronajímat. Tak jak to, že se to nevyplatí tomu státu nebo té municipalitě. No, samozřejmě, že se jí to vyplatí. My s tím opravdu nebudeme mít problém. My ten barák prostě postavíme, akorát v té chvíli první nezvládáme ten cashový náraz, aby jsme vzali miliardu z toho rozpočtu a to nezvládá žádná obec. Když najdeme finanční nástroje jako efektivních půjček, tak to bude mnohem lepší, protože vy všichni se bavíte o dotacích, ale ty ne. dotace jsou větší. Ne, ne, ne. ne, tady, tady historie. Vždycky fortekly dotace, pardon, ne. No. Ty historické dotace vždycky byly tak svázaný, že se pak na to kouknete řeknete, ty, tak já tady postavím jako barák. A jediný, koho v něm budu moc ubytovat, jsou totálně sociální případy, ale to ty obce neřeší. Navíc ty bydlení by měly mít i přirozený sociální mix těch lidí, aby jako, jo, vám nebydlali v jednom baráku, jenom lidi sociálně slabí a v jiném nějaký. To město má nějak se tvořit a ten stáčili. Ten nástroj, který jsem tu zmínil, my o něm teď s panem ministrem financí diskutuje. Myslím, že ho budeme schopni představit na tom pilotním projektu. U nás buděvících a jsem přesvědčen, že je to nástroj jako velmi efektivní a může tomu pomoct, že mimochodem podívejme se, kolik takových bytů vlastní třeba ve Vídně, jako tam ta, ta samozpráva. Jo, to je ten model, kdy vy vlastně potřebujete a vytváříte tím tu kvalitu toho života v tom hmm. jako místě, kdy potřebujete, abyste tam ty profese určitý přivedla. Nemůžeme pořád jenom jako dohánět to, že budeme brát dotace a stavět byty pro sociální případy. To prostě nebude řešit hmm. jako by tu bytovou otázku v tom komplexu. Rád, když, uhlouvám, se, Právě 4,5 končíme. miliardy ne, jsou, ne, jsou ne, ve finančních nástrojích. A ten
1: státní ne, rozpočet dorovnává, co říkal správně pan, pan Martin Kuba, ten státní rozpočet dorovnává to procento té výhodnosti, která tomu dává. Takže finanční nástroje jsou základ, aby se ty peníze do toho systému vracely. Dánsko má 50 let dlouhej fond na výstavbu toho bydlení v obcích. Ty, ty nemají problém kdekoliv no. vstavit, protože prostě ty peníze se tam sice za 30 ale let, tam... ale my jsme ještě nezačali v s, s tom
0: režimu s tím toho fondu. Tak, budu rád, když o
1: tom Jenom budeme poslední. diskutovat
2: Ale Je tak, že prostě do bydlení bohužel. ne, protože v bydlení pohužel se musí respektovat pravidla veřejné podpory a to je jeden z velkých problémů, rozdíl mezi Vídní. Vídní, nikoli v Rakouskem, Vídní a samozřejmě tím bydlením v České republice. Budu, budu jako rád, takové. když budeme v
0: té debatě pokračovat, v klidné debatě, kultivované debatě. Děkuji eh, vicepremiérovi pro digitalizaci ministrů pro místní rozvoj a předsedovi pirátů Ivanu Bartušovi, místo předsedkyní poslanské sněmovny bývalé ministrní pro místní rozvoj zahnutí ano Kláře, Dostálové a předsedovi asociace krajů a jeho českému hitmanovi Martinu Kubovi. Děkuji a těším se na další diskuze. za, děkujeme děkujeme za pozvání,
3: hezký zbytek měděle.
0: F-35 nebo Gripeny? Ministrně obrany Jana Černochová na konci ledna podepsala smlouvu na nákup nadzvukových letounů páté generace F-35. První stroje mají do České republiky dorazit v roce 2031.
1: Ale je to celý obranný systém, který je skutečně e, velmi důležitý, nebo jehož pořízení je velmi důležité proto, aby Česká
3: republika do budoucna byla schopna zajistit v rámci kolektivní obrany na to svoji bezpečnost.
4: Pro nás to je přelomový moment, protože to je opravdu jediný letoun, který nám zabezpečí být relevantní na bojišti i v tom dalším horizontu, třeba po roce 2040.
0: Opozice nákup kritizuje tvrdí, že F-35 jsou příliš drahé a zbytečné. Obě opoziční hnutí, ano, i SPD doufají, že od smlouvy půjde v budoucnu odstoupit
5: nám notabene Gripeny a jejich modernizaci nabídli jejich modernizaci asi za 6 miliard. Tak se tady zavážeme, že budeme kupovat stíhačky, které za 12 let nám teprve dodají a budeme za ně dávat, budeme za ně dávat 200 miliard.
0: Nákup amerických letounů spochybňoval v
6: poslanecké sněmovně i předseda Hnutí Ano, Andrej Babiš. Argument, že F-35 mají nevím kdo všechno, no, tak Slováci mají F-16. Jo. No, nemají
5: Gripeny
6: nemají Gripeny, ale mají F-16. F-16 a nemají F-35 za, za 11 let a za tu cenu. Takže já se tam, když teda to Švédsko vám nabízelo, ty Gripeny zdarma dokonce. To je pravda. Není to pravda? Tak dobře. Já len vím, že jsme mluvili se švédským velvyslancem a ten potvrdil, že zkrátka se nejednalo.
3: Budou to používat prakticky všichni, kromě Švédska, které zůstává na Grypenech, Maďaři se ještě nerozhodli, Slováci budou mít ty F-16, ale tam jasně zaznělo z úst představitelů Slovenska, že pokud by se rozhodovali dneska, vyberou si ty 35 taky. A víte proč, pane předsedo? Protože F-35 je nejoblíbenější holka v alianci.
0: Poslovní přestřelce s ministrní obrany Janou Černochovou Andrej Babiš dostal dárek. A tričko dostal od ministrně obrany Jany Černochové v úterý i prezident republiky Petr Pavel, který už dřív veřejně deklaroval, že nákup F-35 je cesta správným směrem. Předseda Hnutí Ano, Andrej Babiš, nedávno v rozhovoru pro právo řekl, že pokud americký výrobce Lockheed Martin nedodá České republice objednané letouny, v domluveném termínu Hnutí Ano, pokud bude v zemi vládnout, od smlouvy ustoupí. Dalším hostem otázek je náčelník generální štábu armády České republiky, generál poručí Karol Řehka. Vítejte počasí otázka a hezké nedělní odpoledne. Hezké odpoledne. Po dvou měsících od přijetí tohoto dokumentu, pane generále, který je teď před námi, to znamená koncepce výstavby armády České republiky 2035, jsme svědky z nákupu letovnů F-35. Jak se s tím zžíváte?
4: Tak máme celkem normálně. To jsou prostě politické výroky, které jsou v tom prostoru. Některé jsou možná i pochopitelné,
0: některé jsou nešťastné podle mě které jsou pochopitelné. Jinými slovy, kde máte ještě prostor pro to, abyste přesvědčil opozici, že pokud se ujme moci, že by se ta smlouva neměla vypovídat.
4: Tak víte co, já jako voják, jako mně nepřináleží komentovat tady politické boje a politické výroky. Nicméně já vnímám ty některé věci spíše jako, jako řekněme, politickou soutěž. Tak to prostě vždycky bylo je bude. Mně to nepřidáleží nějak komentovat. Myslím si, že by to mělo mít ale nějaké jako meze a hranice, protože nás to nestaví do dobrého světla nějakou Českou republiku, jako spolehlivého spojence a předvídatelného spojence. Ale, ale já osobně jako z toho, co tady zatím padlo, nedělám žádné závěry. Já věřím tomu, že ty letouny poběží tak, jak mají běžet. A bude to výrazný posun nejenom pro armádu, nejenom pro letectvo, ale pro celou armádu a nejenom pro armádu, ale pro celou Českou republiku.
0: No, když jsem četl v uplynulých dnech ten dokument, tak v jeho samotném závěru, který je tady na straně 35, píšete, že prioritou naplňování koncepce výstavby armády v té první etapě, to jsou roky 2024 až 2030, patří, cituji, zvýšení připravenosti k vedení konfliktu vysoké intenzity a obměna hlavních druhů výzbroje. Konec citátu. Za jak zásadní riziko ve světle těch politických slov považujete ale neschodu politiků na obměně hlavních druhů výzbroje, mezi které patří i letectvo a nákup F-35? Tak
4: uh, podívejte, to... Za obranu země, i ze zákona ze o zajišťování obrany, je zodpovědná vláda. Vláda, demokraticky zvolená vláda. My jako vojáci dáváme nějaká doporučení. Vláda je buď schválí nebo neschválí. Většinou, samozřejmě odborně, se snaží k ním přihlédnout, ale chápu, že jsou i zdrojové limity a podobně. A pak se prostě uzavřou nějaké smluvní právně závazné závazky. A tady k tomu došlo a v tomto roce proběhnou první splátky, ten proces se rozběhne, rozběhne se veškerá příprava infrastruktury a další věci a já si neumím představit, že by jako někdo chtěl tohle zvrátit v tom průběhu. To, to, Myslí, jako myslíte, že až se,
0: až se rozběhnou ty přípravy i infrastruktury, že už bude zřejmé, že ten Nákup se vyplatí, protože celkově jde podle odhadu ministerstva obrany o výdaje za 322 miliardy korun, 150 miliard budou pouze ty ty supersoniky F-35.
4: No to tak úplně není. 150 miliard nejsou rozhodně jenom ty supersoniky. V těch 150 miliardách je samozřejmě životní cyklus, náhradní díly, výcvik pilotů, simulátory a řada dalších věcí, takže ono a v těch 150 v podstatě máme započtenou i tu, i tu výstavbu a nemovité infrastruktury a další věci. Takže jedna věc je samozřejmě, že pak ten životní cyklus letounů postupně jakoby, ty, ta částka je vyšší, ale těch 150 miliard zhruba, to je v podstatě veškeré ty prvotní náklady, Rozložené do těch vlastně 11
0: let. V první etapě, tedy do roku 2030, ten dokument počítá, že na místo současných 20 bude Česká republika investovat do nové techniky a vybavení až 60 investičních výdajů. Co zásadní riziko neschopnosti armády ty investice, všechny tyto investice dobře absorbovat? Když tady v těch uplynulých 20 letech jsem mluvil s vašimi předchůdci, tak pak přiznávali zpětně ty chyby v investicích, jejich neprovázanosti a podobně. Nemáte vrázky na čele z toho, že těch 60% je příliš velké sousto?
4: Ne, nemám. To je prostě realita. My jako za první takhle armáda jako samotná armáda je ten zadavatel, říká, co potřebuje. A samozřejmě není to armáda, kdo pak jako řídí celý ten akviziční proces a má ty finální rozhodnutí, to je, to je asi důležité změnit.
0: Ale to armáda, která si objedná a která řekne, armáda, podívejte ano, se, tak. 60%, protože tady máte vstřícné vedení no. rezortu, které vám 60% na ty investice dá.
4: No tak ono to takhle prostě vychází, že jo. A tam samozřejmě, že... Ten způsob, jak se, investovala, jak se investovalo do obrany v České republice, je ten nejhloupější možný způsob, který můžete dělat. To znamená, když jako vás nic netlačí, tak se to prostě nedělá. Že jo, hledají se všechny možné výmluvy, armáda se ořezává, vohlodává a pod různými záminkami se do obrany neinvestuje. Přesto všechno, že ty platné závazky spojenické jsme měli i dřív. A pak, když přijde krize, tak najednou chcete rychle jako ty věci dohnat. Ale dneska ten stav je prostě bezpečnost v Evropě a ten stav i v Alianci a ty požadavky jsou takové, že prostě tohle už jako je dál neudržitelné. No a teď se hold jako ukazuje ty chyby z minulosti, kdy opravdu ten, ten standardní model by bylo, že do těch modernizačních projektů armádních by šlo třeba 20% celkového rozpočtu. No ale teď to musí být 60%, protože my honíme tu minulost. A kdybychom plněli ty závazky tak, jak jsme měli, tak od roku 2014 jenom, kdybychom dávali 2%, tak by to bylo, tuším, někde tady to číslo mám, tuším kolem Kolem 400, a přes 400 miliard víc bychom v podstatě měli zainvestováno do obrany celkově. A to by prostě mělo, to by mělo jako výrazný vliv, jenomže to jsme jako nedělali. A teďka jako musíme všechno dohánět, jo? A navíc to děláme v době té krize, kdy je to opravdu nejhloupější, protože všeho je málo, na všechno se čeká. Ta poptávka jako výrazně převyšuje nabídku, to znamená ty ceny jako rostou. Tak jak třeba, nevím, některé, některá třeba munice, dělostřelská. Která před válkou stála třeba 500 euro, tak dneska ta stejná věc stojí třeba 3000 euro. Jednými
0: je... slovy, promeškali jsme ten nejlepší čas uh, mít bojeschopnou modernizovanou armádu. Tak my, jako
4: my máme bojeschopnou armádu, ale samozřejmě ta bojeschopnost není jako černá bílá nula z toho, ta je vždycky jako na nějaké škále. A my samozřejmě musíme spoustu věcí dohánět, protože to zadání bylo jiné a protože nebyla uvlédávat zdroje. A obrana se nedá dělat tak, že když jako zrovna nic nehoří, a tak, to, tak to budeme hulit a nebude nic dělat. A potom, když jako přijde nějaká krize, tak se probereme a rychle tam nasypeme nějaký peníze. Takhle to prostě nefunguje, je to nesmysl a je to naprosto neekonomické. Proto se to všechno teď předražuje, předražuje a prodražuje. Proto teďka jsme takhle zatížení, proto musíme do těch investic zdávat 60%, protože jako 2% HDP do obrany platí od našeho vstupu. Po Krymu, když se začala probírat trošku svět, a zjistilo se, že jako nežem jenom v tom míru, tak proběhl na velkém summitu zvaný ten defense investment pledge, který, kde se všichni zavázali, včetně nás, že prostě 2% a 100% naplní do roku 24 a že z toho minimálně jako ta těch přes 20% půjde na ty modernizační projekty. Ale to byl tenkrát závazek. Dneska ten závazek už není jinak. Dneska závazek, ke kterému jsme se zase přihlásili i my jako Česká republika na summitu teď ve Vilniusu, je... Že nikdo nejde po 2%, to je prostě jako základní věc a po to prostě nikdo chodit nebude. Ale to není to nejhlavnější. Hlavní je, jak plníte závazky. Závazky v obraném plánování. A, a pokud jako pro vás to číslo, abyste je splnili, je 2,5, protože jste třeba v minulosti neinvestovali, tak máte dávat 2,5 nebo 2,3, nebo to je prostě na vás. Ale hlavně musíte jako plnit závazky. A já vám teda můžu říct, a nechci být konkrétní, protože si myslím, že by to nemělo se úplně veřejně říkat ta čísla, ale my ty závazky jako zdaleka neplníme. Takže my teďka, to, co říkáte správně, že vlastně ta, ta koncepce výstavby je postavená tak, že teďka budeme především obměňovat to železo, dokupovat ty věci, zbavovat se těch úplně zbytků sovětské techniky do toho roku 30 zhruba, těch sedm let, tak my v podstatě ty 2%, procenta, když je dostaneme, tak my už všechny máme alokované do toho do, do roku 2030, a naopak ještě nám jako chybí něco. co nám chybí? Tak no prostě ještě některé schopnosti pořád jako tam nemáme. Takže my, my jakoby všechny ty peníze jsou v podstatě alokované, ale jsou alokované na věci, které už jsme měli mít jako. Takže kdybychom investovali průběžně, tak teďka ty 2% bychom dávali do věcí jako rozvojových, dalších. Poučení z Ukrajiny, robotika, já nevím, autonomní systémy, nový technologie, umělá inteligence a tak dále. Ale my do A na to pe... vám
0: stále ty peníze chybějí? No ne,
4: nám chybí, jako ještě i na tu železo nám chybí peníze. Jo? Takhle to prostě je. A, a, a ty věci jako trvají dlouho, představa že nasypete někam peníze do obrany a něco se stane jako za pět let, tak se prostě nestane jo. Navíc...
0: Ale ve veřejném prostoru, no. že vstoupím do vaší řeči, my jsme viděli ty velké armádní zakázky, nejčastěji zmiňované f 35 ky první mají dorazit v roce 2031 a ty další švédská pásová bojová vozidla za téměř 60 miliard. Bojové tanky Leopard, vrtulníky ze Spojených států v celkové ceně 18 miliard. A jsme tady svědky různých komentářů, že má budovat spíš mechanizované brigády, a že je zbytečné utrácet za F-35. A a no, ale pro... když se podíváte do té koncepce,
4: tak tam ta hlavní, hlavní priorita je pořád ta brigáda. My ta, tam, tři...
0: ta tam je. Kdo, do, kdy, do kdy chcete mít? Protože ta je, ta je v, tom prvním, v té první Tak, tak takhle. My,
4: my máme, že jo. Ale samozřejmě neplníme všechny ty normy právě i díky té technice. A zase, to je jako zkratka, já chápu, že to je... A je to v pořádku, jo? lidi prostě vidí ty velké věci, vidí, mluví se o 35, mluví se o BVP. Ale těch projektů jsou stovky. A navíc ta brigáda není jenom o BVP. Ta brigáda je o dělostřelectvu, o ženiní technice, konec konců je to i o, těch, o výbavě těch vojáků, je to o prvcích jako průzkumu. A, a kdy bude dobudovaná? Prostředí.
0: Protože eh, tam se píše, že prioritou v první etapě do roku 2030 předpokládáme, že bude dobudovaná dřív vzhledem k těm rizikům. Uh,
4: no nebude, protože ty věci prostě. Trvá. Dřív se to stihnout nedá. Takhle, to znamená... Jako, aby lidi neměli představu. To není tak, že jako není brigáda a teďka je brigáda. My tu brigádu vlastně už dneska máme zavázanou v alienčních plánech různých a má svoje role. A v okamžiku, kdy prostě zítra bude krize, nebo za týden, nebo za půl roku, to je jedno. Tak my se zvedneme a půjdeme naplnit tu naši přísahu. To znamená, že jsme prostě za obranu země ochotni nasadit i vlastní život a budeme to dělat s tím, co máme teďka. Takže ta brigáda prostě bude boje schopná na zdar, ale bude s tím, co má. To znamená, nebude to tak efektivní, víc lidí umře a bude to prostě horší. Ale a kdy jako, bude dobudovaná? No, dobudovaná v tom roce 2030. Dobudovaná na to, co potřebujeme aspoň dneska, jako na ten základ. Jinak jako modernizace vojenských prostě schopností je kontinuální proces, ten, ten bude probíhat vždycky, ale. To, co potřebujeme, tak řekněme, minimálně ty nejdůležitější hlavní věci budou v roce 2030. Ale je potřeba říct zase, že to nejsou jenom ty investice, že to je taky doplňování zásob, že to je doplňování munice, protože můžete mít sebelepší tady techniku, takže nebudete mít dost munice, tak jste prostě k ničemu, že? Takže tohle to všechno, a já to jenom proč to říkám, protože to všechno je součástí té koncepce, to všechno my plánujeme. To není opravdu jenom ty čtyři, pět věcí, o kterých se mluví. Uh,
0: vy už jste zmínil 2% výdajů na obranu v rámci hrubého domácího produktu. Letos to bude až 18 zemí z 31, které splní závazek vydávat na obranu minimálně 2%. Když se podíváme loni, to bylo 11 členských zemí z 31 Severoatlantické aliance. Teď je vidíme na mapě. Z pohledu vojáka odpovídá naplňování těch politických slibů uh, hrozbě napadení země. Podívejme se na Polsko po Baltí, na straně jedné, což jsou teď rekordmani, a na straně druhé, tam máme Belgii, Lucembursko, které nevydávají ani jedno procento. Souvisí to s tou, s tou geografickou polohou?
4: Souvisí to určitě, že jo, protože nakonec je to vždycky o politické vůli a ta je daná prostě tím, co chce společnost od těch politiků a a tam, kde a ta společnost lépe rozumí tomu, co se děje a, a rozumí těm hrozbám, které, které vůči ní jsou, tak samozřejmě je větší tlak na to, aby se s tím něco dělalo. Takže a ten, ten pocit urgence, který jako je v Poubalti a v Polsku, ten bohužel ani tady v České republice, byť se na to taky bytostně týká, takový není. Ale to je asi přirozené. A i proto je důležité o těch věcech mluvit, ne strašit, ne prostě dělat paniku, ale reálně se o tom bavit, pojmenovávat ty problémy a říkat si prostě, co s ním budeme dělat. A proto
0: to děláte a proto se zúčastňujete i jako tvář akcí dobrovolníků, kteří sbírají peníze, ku příkladu, na vybavení ukrajinské armády drony?
4: No to taky, to s tím souvisí, protože to, co... To, co teď se děje na Ukrajině a to, jaký bude výsledek na Ukrajině, to prostě určí, v jakém světě budeme žít.
0: Vy jste lodní v rozhovoru pro český rozhlas, protože zanedlouho vstoupí okupace, ruská okupace Ukrajiny do třetího roku respektive válka, pokud o to odpočítáme Krym, tak jste v rozhovoru pro Český rozhlas na Marko řešení ruské okupace Ukrajiny řekl. V ideálním případě by to mělo být vítězství Ukrajiny a porážka Ruska. V tuto chvíli to nejde udělat jinak, než vojenskou porážkou Ruska na bojišti. To by bylo optimální. Měli bychom k tomu maximálně přispět. Konec citátu. roce, od pronesení těch citovaných slov. Nevzdaluje se od vaší vize? Víte, ta válka začala
4: tak, že to měla být nějaká speciální vojenská operace. Evidentně tam byla spousta jak už kalkul a předpokladů, co se nepovedlo a překlopilo se to do velké konvenční války mezi dvěma velkými zeměmi. A ta prostě realisticky nějak probíhá. Takže ty představy, jakože tady něco za, za tři měsíce se vyřeší, tak to není. Jako podívejte se na druhou světou válku, kde jsme byli po dvou letech. Hitler držel celou Evropu válcoval sovětský síly jo, na východě, ještě v té době jako probíhající, začínající operaci Barbarosa. A takhle prostě ty věci trvají.
0: když se podíváte je... na to, co jste si na začátku říkal. Jo. A teď Já jsem v, taky... v rámci vstupu třetího, třetího roku. Já jsem takhle třeba... říkal,
4: že tam nevidím žádný rychlý konec. A nevidím. A nevidím ho ani teď. A je potřeba prostě uvažovat racionálně. Je potřeba, ale samozřejmě, racionálně jako ve všech směrech. Jo. I to, co se nám nelíbí. Jo. A a je potřeba přemýšlet jako strategicky a dlouhodobě. A dneska já to vidím spíš tak, že musíme bavit, my se musíme bavit o tom, jak pomůžeme Ukrajincům v roce 2024, aby oni mohli něco dělat v roce 2025 a 2026. Takhle to prostě je. Bohužel. bohužel. A, jediný vlast... a to Rusko, ta jeho teorie v podstatě toho vítězství spočívá v tom, kromě toho, že samozřejmě to prodávají, že bojí o přežití a, a že bojí s celým západem a tak dále, tak oni spolíhají na to, že prostě oni jsou drsnější, oni to vydrží a my povolíme a rozdrobí se
0: ta čas po těch dvou letech zapravdu. V sobotu večer ruské ministerstvo obrany oznámilo, že jeho síly převzali úplnou kontrolu nad východou ukrajinským městem eh, a eh, a podle agentury Reuters je to největší změna na frontě od května loňského roku, kdy rusové po dlouhých krvavých bojích dobili Machmut. Eh, Machmut, jak zásadní je tahle zpráva? Uh,
4: Ukrajinci vedli nějakou protiofenzivu, a tam, tam měla nějaké vydeklarované cíle, ty se evidentně nenaplnily, došlo jako k řadě zklamání, zejména tady na západě. A samozřejmě ta ofenziva kulminovala v nějakém bodě, tak jako každá vždycky kulminuje někde před dosažením těch cílů. A teďka Rusové přibírají strategickou iniciativu a v podstatě jsou postupně iniciativnější. Na druhou stranu ani ti Rusové to nejsou schopni překlopit v nějaké velké úspěchy. Takže oni tu a tam někde postoupí, ano a v dívka to se dalo čekat na druhou stranu geograficky nebo jako tou lokací to jako nezvrátí ten konflikt rozhodně. A, ale ani Rusové nemají dost cíl teďka tam na to, aby vlastně dosáhli těch deklarovaných cílů a nejsou schopni to otočit jako naopak. Takže oni mají jako dělčí taktické zisky, ale které nejsou schopni proměnit v nějaké operační a strategické. A jede se do značné míry opravdu na to opotřebení a jestliže my třeba víme, když spočítáme teďka produkci dělostřeleckou, teď jsou tevřených zdrojů kolik je schopná vyrobit Amerika, Německo, Francie, jako ty hlavní zbrojovky a, a dát, kolik z toho můžeme dát na Ukrajinu. A teď to dáme dohromady s tím, co víme už, že teď ty rusové jako jsou schopni vyrobit nebo dostat odinut, tak to prostě ta, 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 ta matematika na vychází. Takže ta válka není jako teďka o tom, jestli tam někdo udělá nějaký geniální tah, ale jestli opravdu jako nastartujeme zbrojní průmysl, jestli ty Ukrajině budeme schopni dát to, co... To, co jim máme dát. A samozřejmě ti Ukrajinci to není jenom o tom, kolik zaberou území, že Oni se taky musí dívat, jaký mají lidský kapacity do budoucna, že jo? Kolik jako můžou zmobilizovat nebo nemůžou. Oni vlastně doteď měli uh, určeno, že vlastně pod, pod 27 let vlastně roku nemobilizovali, protože to je ta jako budoucnost té země, že jo? Ta generace mladá. Budou tam, to tam prolomit? Budou pravděpodobně, asi ano, protože to, to je to, co vlastně říkají vojáci už nějakou dobu, už generál to říkal, tak aby mohli v podstatě začít rotovat ty jednotky na frontě, tak potřebuje zmobilizovat víc lidí. Takže, takže oni chtěli udělat nějaké úpravy v té mobilizaci. Myslím, že ta legislativa ještě přijatá není. Ale jenom chci říct, že je potřeba uvažovat jako takhle dlouhodobě. A není to ale ani tak. Jako, tady, prostě, tady nejdřív jako všichni chodili, že Ukrajina padne za dva týdny. Že jo? To se nestalo. Pak byla ta ofenziva úspěšná, Charkov a další, Tady zase všichni, jako bě... nebo ne všichni, ale prostě byli tady lidi, kteří jako běhali nadšeně, že Rusko se v podstatě rozpadlo a byl tady jako přehnaný optimismus, který nebyl založený na nějaký racionalitě vojenské. No a, dneska teď je to tady zase... frustracie... a teď se to zase překlápí naopak úplně. Takže je potřeba co prostě... budeme následovat z vašeho pohledu jako
0: člověka, který, který napsal o, o válkách knihy?
4: Tak já si myslím, že to, co a podle mě to ti Ukrajinci udělají, když vezmu ze strany Ukrajiny, tak dává smysl teďka opravdu skonsolidovat ty zisky co nejvíc a zaujmout silnou obranu, protože ta obrana je svým způsobem silnější a šetří víc síly než, než, než ty ofenzivní akce. To neznamená, že u toho jako každá obrana má, musí mít ofenzivní ducha, takže tu a tam může k něčemu dojít. A myslím si, že potřebuji ten rok 24 opravdu využít na konsolidaci, zabezpečit si dostatečný za, za záloh. Které budou schopni nějak jako efektivně vycvičit, integrovat. A samozřejmě souvisí to i potom s budováním kapacit obraného průmyslu, hledání i nějakých technologických výhod, protože tam, kde to nepřeběhou kvantitou, třeba v tom dělostřelstvu, tak se musí dívat na jiné věci, což třeba dneska částečně, neříkám, že úplně, ale částečně třeba doplňují ty FPV drony a další věci. No a, a, a takhle prostě uvažoval strategicky dlouhodobě, ale stejně tak takhle musíme uvažovat my. Protože my, když jako nenastartujeme dostatečně tu tu zbrojní výrobu, když jim nepomůžeme i třeba v téhle oblasti, tak se to bude prostě těžko Vy
0: už jste mluvil o té pomoci, když se podíváme na poslední data Kielského institutu pro světové hospodářství, tak Evropská unie, jí členské státy slíbily Ukrajině pomoc za 144 miliard, realita je asi na polovině, jde o údaje od poloviny ledna letošního roku po Evropské unii k největší pomoci se zavázaly spojené státy. Podíváme-li se na Německo a v Franci, ty v uplynulých dnech uh, uzavřely smlouvy s Ukrajinou o bezpečnostní spolupráci. Uh, takže Dvě e, evropské mocnosti, Německo a Francie mají podepsané a německý kanzler Olaf Scholz o víkendu v Mnichově vyzval ostatní země Severoatlantické aliance a Evropské unie, aby s Ukrajinou podepsali smlouvy o bezpečnostní spolupráci. Chystá se taková smlouva za Českou republiku?
4: Tak to je spíš otázka na politickou úroveň a, ano, minister, a, byste, byste a na
0: A vy jste dostal takové
4: zadání? Mo, mo, tak to určitě nebude jako věc vojáků, že vojáce do toho případně přispějí, jako v té vojenské oblasti, co můžeme dělat. A my jako hledáme maximální cesty podpory, i ty, o kterých mluvíme, i ty, o kterých tolik nemluvíme, a hledáme jako ohledu na smluvy. Ale můj odhad je takový, že tak jako prostě na minulém summitu skupina vlastně států G7+, Plus udělala nějaký, nějaký formát, kde vlastně se přislíbily nějaké jako jisté bezpečnostní garance a spolupráce, a postupně ty státy uzavírají ty dohody, jako to byla Velká Británie, teďka Německo, budou následovat další určitě. Tak já věřím tomu, že v nějaké fázi i Česká republika takovýhle nějaký krok udělá. Říkáme tomu i odhad a tohle opravdu. Jako a vy do toho nabídnete, rození.
0: co do, do toho kroku té smlouvy o bezpečnostní spolupráci s Ukrajinou?
4: No, to záleží. to záleží Samozřejmě, to nemusí být jenom jako armáda, že jo? to jsou i různé, to může být cokoliv, to může být v ekonomické oblasti a podobně. My děláme vlastně dneska výcvik, pořád dodáváme i nějakou techniku, vyměňujeme si různě expertizu, máme navázanou třeba spolupráci v některých expertních oblastech s Ukrajinou, to budeme určitě dělat dál, může to být i různé poskytování informací, takže já věřím tomu, že prostě se potom udělá nějaká analýza ve všech oblastech, ale to může být i spolupráce třeba v obraném průmyslu, jo, umo- umožnit jim třeba některé věci vyrábět tady, nebo naopak přesunout některou výrobu třeba tam A te- ta-, ta věc bude určitě širší, jako než je jenom samotná armáda. Ale my ur- určitě dál budeme se snažit podporovat. A ono se to vlastně vyvíjí, My už dneska, dneska už zlejská nějaké dlouhodobé podpory. Pro jejich ozbrané síly se vytváří takzvané schopnostní koalice mezinárodní. A pro různé oblasti, ať už to je třeba, nevím, taktické letectvo, pozemní technika, dělostřelstvo, a tak dále. A my už jako v některých těch koalicích jsme jako člen, členové jako Česká republika a přispíváme tam jak jako vojensky, a tak i nevojensky.
0: S vámi v příštím týdnu má jednat ministrně obrany o možnosti zapojení České republiky do podpůrné operace pro obyvatele Gazy. Kvůli špatné humanitární situaci v Gaze, ministerně obrany Jana Černochová o tom jednala v úterý s prezidentem Petrem Pavlem a ve čtvrtéku jsou dodá, že Česká republika hledá spojence, kteří by se zapojili do vyslání nemocnice. Kdy počítáte, že by mohla být ta nemocnice vyslána a daří se najít ty spojence? To se teď úplně nedá
4: říct. Já už jsem s paní ministry o tom mluvil samozřejmě. A my už předtím, dokonce už předtím cestou do Izraela, se dělali, se dělali některé kroky tenkrát. Vím, že někteří spojenci nás oslovili a bavili se o, to, o svých záměrech vyslat nemocniční lodi a podobně a zkoumali možnosti, jestli bychom byli schopni ochotně třeba nějak podpořit. My už tenkrát jsme deklarovali vlastně uh, jako vstřícnost k tomuhle, uh, ale v zase doteď jsme nikdy neměli jako dost detailů a konkrétní požadavky, takže já to přesně nevím, co to bude. My se nebráníme tomu, ať už by to byla nějaká část nemocniční, ať by to byla, nevím, polní chirurgický tým, nebo nějaký, a chirurgický, chirurgický tým speciálních sil, nebo třeba doplnění zdravotníků, protože vím, že třeba s, s jedním svým protěžkem jsme jednali, a ti právě říkali, že budou pravděpodobně může dojít k tomu, že budou mít třeba problémy udržovat dlouhodobě ten zdravotnický personál, jestli bychom byli cho- ochotní třeba nějaký personál tam dodat. Jako zatím tedy žádná, na, na rotace, ž- zatím
0: žádná konkrétní tak specifikace
4: ono, není. Ono tohle je docela čerstvé, že jo? tohle je vlastně z, z tohohle týdne a my jsme udělali několik roků, že jsme vlastně vojenskými kanály před, a, aliančními oslovili ty naše protižky s nějakými žádostmi o informace a počítám, že v tomhle týdnu dostaneme jako víc relevantních
0: informací. Děkuji náčelníkovi generálního štábu armády České republiky Karlu Řekovi, že bylo z toho otázek a přeji vám hezký zbytek neděle.
4: Děkuji, hezkou neděli.
0: Děkuji vám, divákům, takové byly dnešní otázky. Najděte nás na internetových stránkách České televize. Hezký zbytek neděle, pokud možno ve společnosti
3: 24.